0: Hello, this is Peter Goodmansson and you are listening to NBA 2.0 Kio.
1: Sä kuuntele NBA Tokion tripla podcastia. Mestoilla on tohtori J sekä älöpylly. Meillä on tänä kova meininki. Meillä on hommat käynnissä. Tämä jakso ei meidän YouTubeen tai ig mikä tarkoittaa sitä, että sä et näe tätä tuokioapaa tai tätä tuokio tepparia ja sä jäät kaikista paitsi. Miami Heatin City Edition Vice-peliasut jäävät tämän kauden päätteeksi historiaan ja sama kohtalo on myös NBA-tuokion t Tilaa omasi niin kauan kuin niitä riittää osoitteesta nba Tänään on siis ohjelmassa iso maailman meininkiä, eli puhetta triplatuplista, ja tähän on taustalla tietenkin se, että tuossa maanantai- ja tiistainvälisenä yönä Russell Westbrook kirjautti tilastorivilleen triplatuplen, ja siten ohitti Oscar Robertsonin kaikkein aikoin eniten triplatuplia NBAssa tehneenä pelaajana.
0: Jees, eli triplatuplahan tunnetusti tarkoittaa sitä, että Pelaaja kirjauttaa yhden ottelun aikana kolmessa eri tilastokategoriassa, kaksinumeroiset lukemat ja ja lisätään semmoinen rajoite vielä, että niiden täytyy olla myönteisiä tilastokategorioita. Eli esimerkiksi menetyksiä ei hyväksytä perinteiseen triplatuplaan. Käytännössä kyseessä on viisi tämmöistä counting stats-tyyppistä tilastoa, pisteet, levypallot, syötöt. Riistot tai blokit, ja niistä kolmeen sarakkeeseen pitää saada kaksi numeroa. Ensimmäisen NBA-historian triplatuplan teki Andy Philip vuonna 1950 Philadelphia Warriorsin paidassa. Kaudella 61-62 Oscar Robertson paino kokonaisen kauden 30,8 pisteen, 12,5 levypalloa ja 11,4 korjohtavan syötön keskiarvoilla, eli Eh, Korjan kausi 6162 oli ensimmäinen kausi vielä historiassa, kun pelaaja painoi koko kauden triplatuplan keskiarvoilla. Mutta oikeasti triplatupla keksittiin vasta 30 vuotta Andy Filipin ekan triplatuplan jälkeen, vajaat 20 vuotta tuon Oscar Robertsonin merkkikauden jälkeen. Ja taustana tässä on se, että Irvin Magic Johnson oli Los Angeles Lakersin tähtipelaaja vuonna 80 ja hän alkoi noita tilastoja sitten loggaamaan semmoista tahtia, että niille piti keksiä nimi. Perinteinen Philadelphia 76ersin publicist eli tämmöinen PR-henkilö Harvey Polak sanoo, että hän on keksinyt triplatuplan ja oli esimerkiksi Magic Johnsonin Hall of Fame tota, julkistuksessa 2002, niin tota, sanonut Magicille, että, että sinä et täällä Hall of Fameissa ilman minua, koska minä keksin tripla äh, Koska tämä on niin hieno juttu, muutkin ovat yrittäneet tästä ottaa kunnia itselleen. Lakersin Public Relations-johtaja Bruce Joles äh, 80-luvun alussa, niin sanoi, että kukaan ei käyttänyt tripla ilmausta ennen kuin hän otti sen käyttöön. Hän sanoi, että oli lokakuussa, lokakuun 12. päivä 1980, niin kirjoittanut journalisteille sitten tämmöiset tota, Game notes ottelumuistiinpanot ennen kauden ekaa kotiottelua ja oli siellä sitten tota, puhunut tripla-triploista ja sitten oli myöhemmin korjannut sen, että tarkoitti tietenkin tripla Uh, yksittäisiä triploja NBA-historiassa on vaan yksi, se on se Will Chamberlainin sata pinnaa yhteen peliin. Käsittääkseni kukaan ei ole missään muussa tilastokategoriassa kolmen numeroisia lukemia. Uh, oma tulkintani on se, että Bruce Jollesh ei missään nimessä pitää, pitää triple-tuplan keksiä Kyllä se toi Harvey Polak on oikeasti, koska hän oli semmoinen oman aikansa johtava tilasto niillä myös.
1: Mutta ehkä on turvallista kuitenkin sanoa, että Magic Johnson olisi päässyt Hall of Famein ilman harvi Polakinkin kontribuutiota tässä PR-mielessä. Mutta tosiaan, kuten mainitsit tuossa, niin Oscar Robertson 61-62 kaudella tota, veti triplatuplan keskerralla ja melkein heti perään sitten 2016-2017 kaudella Russell Westbrook Toisti tämän saman tempun ja itse asiassa on tehnyt ton jälkeen vielä kolme kertaa uudestaankin viimeisimpänä tällä kaudella pelannut triplatuplan keskiarueella. Eli, eli tota, jos tätä maraton taulukkoa katsoo, niin löytyy siis Russell Westbrookillaan neljä kautta triplatuplan keskiarueella Oscar Robertsonilla yksi ja siihen se sitten jääkin NBA-tasolla.
0: Tässä on hyvin mielenkiintoinen semmoinen, mä muistan joskus aloittelevana taskulaskinpellenä miettineeni sitä, että Oscar Robertsonin triplatuplan keskiarvokausia on jotain ihan täysin käsittämätöntä, että sitä ei tulla kyllä ikinä näkemään. Sitten kun Westbrook silloin kaudella 2016-2017 teki sen, niin ajattelin, että tämä on kyllä himmeetä. Ja nyt kun se on tapahtunut Westbrookin kohdalla neljä kertaa, niin en mä enää jaksa edes koottaa kulmakarvoja, niin Kertoo varmaan siitä, että internet tylsit, tylsistyttää aivot ja aina pitää saada jotain vielä räväkämpää, että jonkunnäköistä adrenaliinipiikkiä tilastoista
1: saisi. Varmaan ehkä on ajan kysymys, milloin näitä nähdään lisää sitten. Että tuolla esimerkiksi James Harden on päässyt, päässyt tota, puolentoista levypallon päähän ja Nikola Jokic esimerkiksi tällä kaudella niin tota, on vastaavasti puolentoista tai noin puolentoista syötön päässä tuosta tosta tota saavutuksesta, että siitä ei ole enää valtavan pitkä matka hypättäväksi. Ää, Luka Doncic myös on, on mikäs tossa, vaikka viime kaudella niin, tota, 0,6 levypalloa ja 1,2 syöttöä ja triplatuplan keskiarvosta. Että, tota, voisin kuvitella, että esimerkiksi näistä kavereista, no Harden ehkä nyt ei välttämättä enää, enää verryttö semmoiseen vetoon, mutta esimerkiksi Jokic ja Doncic, niin voisi sanoa, että he flirtailevat triplatupla keskiarvojen kanssa jokaisella kaudella, kun pelaavat NPS. NBK-tuokio.
0: Koska tämä nyt ei ole mikään triplatupla, niin aloitetaan triplatuplien käsittely silti ihan perusteista. Ja...
1: Men, mennään jopa tota, muinaisia roomalaisia taemassa. <tos>
0: Eli Tuplassahan määritelmä lähtee hyvin jyrkästi siitä liikkeelle, että pitää olla kaksinumeroinen määrä noita tilastoja ja sehän on tietysti ihan siitä ää, käytetyn numerojärjest- tai tästä, tota, kantaluvusta. Eli kun kymmen järjestelmällä mennään, niin kymmenen tulee, mutta jos mentäisiin binäärihenkisellä tota, järjestelmällä, kakkonen kantalukuna, niin Noita tulisi harva se päivä. Kysymys kuuluu, että minkä takia sitten käytetään tätä kymmenjärjestelmää, minkä takia triplatuplat ihmetellään kymmenjärjestelmän kautta, niin se on se, että kun ihmiset käyttää kymmenjärjestelmää. Ja sitten kysymys, että minkä takia ihmiset käyttävät kymmenjärjestelmää, niin yleinen selitys siihen on se, että ihmisillä on tyypillisesti kymmenen sormea ja niillä sormilla on helppo laskea. Englannin kielen numeroa tarkoittava sana digit tulee latinan sanasta digitus, joka tarkoittaa sormea ja tämmöiset ihmisruomiin muotoihin perustuvat laskujärjestelmät, niin niitä edelleen löytyy joistain kielistä. Esimerkiksi Keski-Afrikan tasavallassa puhutussa alikielessä viisi on moro ja kymmenen on buna, jotka on sanat, jotka tarkoittavat kättä. Ja sitten kahta kättä, eli viisi on yksi käsi ja kymmenen on kaksi kättä. Ja on hyvin todennäköistä, että myös indoeurooppalaisissa ja muissa kielissä niin tota, sormien laskeminen on siellä lukusanojen taustalla, mutta tätä on vaikea todistaa, koska ykköstä ja kakkosta ja sun muiden tota, ää, alkuperäiset merkitykset on kadonneet. Joka tapauksessa käsi on erittäin kätevä työkalu laskemisen kannalta, koska sillä voidaan sekä osoittaa joukkoopillista mahtavuutta ja sitten myös numeroida esineiden järjestystä. Tämä on semmoinen, mitä harvemmin tulee ehkä käsillä numeroita se miettineeksi, mutta jos näyttää sormilla, että kolme lammasta eli nostaa kolme sormea kerralla ylös, niin se tarkoittaa, että siihen lampaiden joukkoon kuuluu kolme lammasta eli sen mahtavuus tai kardinaliteetti on kolme. Mutta toisaalta sitten, jos on jossain pelloreunassa laskemassa niitä lampaita ja ensimmäisen lampaan kohdalla nostaa etusormen, toisen kohdalla keskisormen ja kolmannen kohdalla peukalon tai miten nyt tykkääkään laskea, niin siinä itse asiassa tulee asettaneeksi järjestysnumerot niille lampaille. Ja käsi on siitä kätevä, että jos niitä laskiessa nostaa niitä sormia pystyyn, niin Samalla ne vastaavat siis järjestysnumeroita niille laskettaville eh, asioille.
1: Aika fantsu.
0: On joo, mutta se ei ole tietenkään itsestään selvää, että eh, sormialla laskemisesta päädytään kymmen järjestelmään. Muinaiset babylonialaiset laski 60 järjestelmää käyttäen, eli heidän eh, järjestelmänsä pohjalla oli kantalukuna 60 ja se on itse asiassa kymmenjärjestelmää selkeästi parempi systeemi, joillain osin ää, oleellisesti sen takia, että se 60 voidaan jakaa tasan ykkösellä, kakkosella, kolmosella, nelosella, vitosella, kutosella, kympillä, 10, toista, viidellä toista, kymmenellä ja kolmella kymmenellä. Eli jos on yksi iso kokonaisuus, niin pysytään kokonaislukujen puolella niin kauan kuin sitä jaetaan sitten noin monelle, kakkua jaetaan noin monelle juhlialle, niin esimerkiksi järjestelmässä, niin kahdella toista tai kolmosella jakaminen on vähän nikkeätä, kun sata sen kuin jakaa kolmella, niin tulee 33,333 ja homma heti vähän nahkeata. Ja Toisin kuin yleensä väitetään, niin kahdella kädellä voi helposti laskea kuuteen kymmeneen. Eli... Tää,
1: t- täytyy sen verran sanoa, että en ole kyllä hirveän monta kertaa kuullut tämmöisiä väitteitä.
0: <laughs> Ajatus tässä 60 laskemisessa kahdella kädellä, niin otetaan vasen käsi ja unohdetaan siitä peukalo. Eli meillä jää etusormi, keskisarmi nimetö ja pikkurilli. Ja sitten kun niitä katsoo kämmentä, niin nivelet jakaa noin kaikki sormet kolmeen osaan joita on hyvä laskea, ja niitä on 12 kappaletta. Ja sitten jos me aletaan laskea niitä niveltävälisiä osioita, vaikkapa oikean käden peukallolla, yksi, kaksi, kolme ja niin edelleen, 12 saakka, ja sitten kun me on päästy 12, niin me siirrytään sitten oikean käden etusormeen, lasketaan 12 saakka, ja sitten otetaan käyttö oikean käden keskisormia ja niin edelleen. Niin silloin näistä äh, niveltenvälisistä osioista, ja oikean käden sormista, niin tulee neljä kertaa kolme kertaa viisi yhdistelmää, eli pystytään laskemaan kuuteen kymmenen. Oletettavasti muinaiset babylonialaiset ovat myös laskeneet jollain tämmöisellä menetelmällä. Vaikeampaa tuossa 60-järjestelmässä on sitten se, että paperilla laskeminen, eli niin näiden lukujen kirjoittaminen, on niin aika vaivalloista, koska pitäisi olla 60 eri symbolia näille eri luvuille. Ja No, laskennan kannalta niin 12-kantainen järjestelmä olisi myös parempi kuin 10-kantainen, koska silloin meillä olisi noin sopivat jakaa tois 1, 2, 3, 4, ja sitä niin kuin 12 tota, siivun kakkua niin on helpompi jakaa sitten tasan kuin 10-järjestelmässä.
1: Se ehkä minkä takia nämä tuntuu vähän hassulta, tämä, että ikään kuin 12-järjestelmä tai 60-järjestelmä olisi luontevampi, niin johtuu ihan siitä, että me ajatellaan tätä kymmenjärjestelmässä, että se ei tunnu niin kuin menevän tasan Kymmeni, niin. suhteessa kymmenjärjestelmään, koska se ei menekään, koska se on neljä järjestelmästä <tos> kyse.
0: <tos> Joo, mutta sitten jos halutaan mennä vielä vähän kauemmas ja miettiä sitä, että minkä takia ihmisillä on kymmenen sormea, niin Lyhyesti, ihmisillä on viisi sormea per käsi, koska ihmisen esiisillä oli viisi sormea per eturaaja. Eli devonikaudella, kalojen valtakaudella, noin 400 miljoonaa vuotta sitten, niin oli tämmöisiä kalankaltaisia nelijalkaisia otuksia, joilla oli eri määrä sormea vastaavia ulokkeita niiden raajoissa. Niitä oli viittä, seitsemää. Saattoi olla jopa 13 saakka näitä tämmöisiä pienempiä ottimia per raaja. Mutta jostain syystä tuon Devonikauden jälkeen, niin ainoastaan nämä äh, sormiset selkärankaset, ne jotka tota, sitten maalla jatkoivat elämää ja kulkivat neljällä raajalla, niin ainoastaan viisisormiset selviytyivät. Tässä todennäköisesti ei ole mitään sen dramaattisempaa, kuin että tota, sattuman kautta sieltä karsiutuivat pois nämä semmoiset kunnon, kunnon pesisviuhkoja kädessään heiluttavat eläimet. Ja sen jälkeen sitten, kun eläimet tai nämä maaselkärankaiset tetrapodit, niin tota, maalla elävät selkärankaiset nelijalkaiset eläimet, niin Vakiinnuttaneet asemansa maalla, niin useilla heistä on tämä sormien lukumäärä vähentynyt. Et esimerkiksi hevosilla niin on vain yksi kavio per jalka, kameleilla on kaksi varvasta per jalka, kissoilla ja koirilla on viisi, Onko nyt sormia sitten, etutassuissa ja neljä takatassuissa. Var- varvasta. Var- varvasta.
1: Var- varvasta. <laughs> <laughs> Kun neljä jalkaa, niin... Silloin kaikissa niissä on varpaita.
0: Olet ihan oikeassa. Ää, vastaavasti sitten ää, dinosaurusten jälkeläisillä linnuilla niin on siivissään tyypillisesti kolme sormea, jotka muodostaa sitten sen niinku viuhkan, johon se siipi sitten asettuu. Ää, mutta kädellisillä sormien lukumäärä ei ole vähentynyt sieltä, muinaishistoriasta, koska viisi sormea on oikeasti ihan näppärä yhdistelmä esineiden poimimiseen ja niiden käsittelemiseen. Mutta sitten jos ajattelee, että viisi sormea on hyvä asia, niin ensimmäisenä tulee varmaan mieleen, että miksei kuusi sormea. Ongelmana siinä on se, että nyt tähän umpikujaan päädyttyämme, niin on hyvin vaikea lähteä kasvattamaan kuudetta sormea. Eli silloin devonikaudella, kun niillä kalan kaltaisilla nelijalkaisilla otuksilla on ollut eri määrä sormia, niin ne on ollut hyvin yksinkertaisia tämmöisiä tota, ulokkeita, joista sitten myöhemmin on kehittynyt viisi sormea, joissa on jänteet ja lihakset ja hermotukset sillä tavalla, että niillä pystyy operoimaan. Niin nyt jos täytyisi ihan kylmästä sitten semmoinen ylimääräinen sormi tuohon käteen kasvattaa, niin se vaatisi sitä, että sinne tulisi kaikki lihakset ja jänteet myös saman tien, ja on sanottu, että näin pitkälle kehittyneellä eliöllä, niin ylimääräisten sormien kasvattaminen on haastavaa.
1: Kuten kokemuksesta tiedämme, se on haastava.
0: Mä itse aina haaveillut siitä, että mulla olisi jalat niin kuin kädet Vähän niin kuin jollain gorilloilla ja vastaavilla, että pystyisi manipuloimaan, käsittelemään esineitä myös jaloilla, mutta mulla on semmoinen huono tapa, että mä aina ilmaisen sen niin, että mä toivon, että mulla olisi kädet niin jalat, <laughs> mikä olisi sitten koripallon kannalta vielä näitä mun koppurakäsiä varmaan fataaliimpaa, että se alkaisi meneä siihen lammasvenholakategoriaan sitten.
1: Niin mä, mä en tiedä, nä- näkyisikö se sun peliesityksessä millään <laughs> tavalla <laughs> <laughs> on yeah. on, 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 on tuossa varmaan niinku tota varma, varmaan monia, monia tota puolia. Esimerkiksi se, että, tietysti, että jos muuten tota, ruumis on samankokoinen, niin se, että jos sormia olisi lukumääräisesti enemmän, niin ne todennäköisesti olisi varmaan pienemmät ja niihin liittyvät lihakset olisi pienemmät. Et jossain vaiheessa se yhtälö ei enää sitä, olisikaan eduksia, että olisi enemmän sormia, mutta ne olisi heikompia suhteessa niin tota, tämäkin tulee varmaan jossain vaiheessa vastaan, kuten, kuten esimerkiksi jos vähän vastaavan tyyppisesti, joka nyt ei yhtään sama asia, mutta että oli jossain puhetta siitä, että miksi ihminen näkee juuri näitä tiettyjä tota, valon aallonpituuksia niin jos ne olisi jotain muuta aallonpituuksia niin tota, pitäisi olla niin isot silmät, että ne eivät enää mahtuisi kiinni ihmisruumiin että et tota, pysty, mahtuisi taittumaan ne, niin jo, joskus se Ju, juurikin, tota, tai sanotaan näin, että tämä luonnonvalinta on siinä mielessä ollut ihan fiksu, että se on tota, päätynyt ihan toimivaan kokonaisuuteen.
0: <t 45> ja, ja se on hyvä muistaa myös, että ihmisen ja etusuhteessa muihin eläimiin niin ei johdu näistä viidestä sormesta, vaan peukalosta, joka on kädessä vastakkaisella puolella verrattuna muihin sormiin. Mutta sen lisäksi ihmisillä on kyynarvarressa niin sanottu flexor pollicis longus lihas, joka ohjaa vain ja ainoastaan peukaloa. Ja se on sellainen lihas, jolla ihminen sitten erottuu muista kädellisistä siinä, että, että vaikka kaikilla gorilloilla ja simpansseilla ja millä lienee puoliapinoilla, niin on peukalot vähän eri paikassa kuin muut sormet toivottavasti niin tota, ne ei pysty sitä peukaloa samalla lailla herkistellen esimerkiksi näyttämään pelkästään. Eli ne ei niinku tota, pysty sitä peukaloa hallitsemaan ilman, että muut sormet liikkuu, mikä sitten laskee sitä kokonaissorminäppäryyttä aika rajusti. Eli flexor pollicis longus on sitten se, salaisuus ihmisen menestyksen takana tai näennäisen menestyksen takana.
1: No jos me tähän vedetään kuitenkin jonkinlaista kaarosta takaisin tähän itse, <tos> itse tuota jakson aiheeseen, niin ehkä tässä vaiheessa on hyvä todeta siitä, että jakso olisi hyvin erityyppinen, jos me puhuttaisiin kamelien koripallosta. Eli kameleilla on se kaksi varvasta jokaisessa raajassa. tuotio
0: Eli triplatuplista oli tarkoitus puhua, ja kuten aivan johdannon alussa sanoit, Westbrook Suomen aikaa tiistai-aamuna siirtyi kaikkien aikojen maraton taulukossa ykköseksi triplatuplien kokonaismäärässä NBA-historiassa. Kaiken kaikkiaan 437 pelaajaa on tehnyt triplatuplen basketballreference.comin mukaan sillä varoituksella, että Noitten aivan ensimmäisten NBA-kausien tilastointi on ollut suhteellisen heikkoa. Westbrookilla niitä tätä nykyä on 183, Robertsonilla 181, ja sitten kaksi muuta kaveria on painanut yli 100 triplatuplaa, eli Magic Johnson ja Jason Kidd 138 ja 107. LeBron Jamesilla on 99 triplatuplaa, ja Voisin kuvitella, että kaveri ainakin sen sen rikkoa. Eli pääsee kolminumeroisiin triplatupliin ihan mahdollisesti jo vielä tällä kaudella.
1: Tulevana yönä. Pudotus, niin. pudotuspeli tuota, tai tu, Tulevana yönä on viimeinen mahdollisuus, koska pudotuspelitilastoja ei lasketa mukaan näihin.
0: Jaa. Sitten tota, jos tuota eh, eh, jotain... eh,
1: ehkä, ehkä sen verran vielä... Tässä on hyvä huomauttaa että tosiaan, että tota näitä tilastojahan on tässä NBA-historian saatossa lisätty, esimerkiksi torjuntoja ja riistojen osalta, niin tota, jos mennään tuonne vaikka 60-luvulle Bill Russelliin, Bill Chamberlainiin, niin tota, tämä varmasti näkyy heidän tässä triplatuplien kokonaismäärässään, että tota, ei ole mahdoll- heiltä ei ole ta- tilastoitu niitä kategorioita, missä he olisivat voineet, voineet ehkä helpommin sitten Kaksi numeroista lukevat lyödä taululle.
0: Joo, eli Wilti on kaikkia aikoina triplatuplalistalla vasta kuudentena 78 triplatuplalla, mutta sitten jos ajattelee, että hänellä todennäköisesti niitä numeroisia blokkeja tuolta puuttuu, niin tämä ei tee hänelle ihan täyttä oikeutta. Larry Bird seitsemäntenä 59 triplatuplaa ja aivan hänen kantapäillään huohottaa James Harden. 58 triplatuplalla. Uh, muina nostoina niin Luka Doncic kolmen kauden jälkeen niin NBA-historian 11 toista triplatuplissa ja uh, voisi väittää, että ensi kaudella jo siirtyy tuonne top 10. Eli hänellä on aika huima tahti verrattuna näihin muihin kavereihin siinä, että kuinka nuorena hän on noita triplatuplia alkanut painaa.
1: Myös Nikola Jokic on jo eli yhdeksäntenä. Pari kautta pelannut enemmän kuin Donsis, mutta hänellä ehkä ura, uran alku oli pikkasen hitaampi, että, että, että suurin piirtein samoissa, samoissa vauhdissa etenee.
0: No, sitten voidaan esittää kysymys, että jos Oscar Robertson silloin 60-70-luvulla teki hurjia triplatuplalukemia, niin minkä takia piti odottaa 50 vuotta? että sitten Westbrook hänet ottaa kiinni. Eli minkä takia se on Westbrook, jolla on niin paljon triplatuplia, eivätkä esimerkiksi tässä välissä pelanneet kaverit, kuten Magic Johnson tai Larry Bird tai LeBron James, jotka mahdollisesti olisivat ihan samanlaisia tilastorivejä joissain olosuhteissa painaa. Niin Ensimmäisenä voidaan ehkä todeta, että tällä hetkellä vallalla on tämmöinen triplatuplien aikakausi. Eli Oskar Robertson teki ensimmäisen triplatuplansa 19. lokakuuta vuonna 1960 ja viimeisen sitten 23. maaliskuuta vuonna 1974. Ja tällä välillä NBAssa tehtiin 556 triplatuplaa, eli Robertson teki... Tämän tarkasteluaikavälin triplatuplista 32,6 prosenttia. Eli tuon 13 vuoden aikana joka kolmas triplatupla oli Big Own-käsialaa. Westbrook teki ekan triplatuplansa toinen maaliskuuta 2009 ja 181. 8. Päivä toukokuuta 2021, eli tasotti. Tällä välillä NBAssa tehtiin 883 triplatuplaa, ja vain 20,5 prosenttia noista triplatuplista oli Westbrookin triplatuplia. Tarkoittaa siis sitä, että tuolla aikavälillä, kun Westbrook on noita triplatuplia on tahkonnut, niin hän on ollut vain joka viidennen triplatuplan takana, Robertson hoiti oman aikakautensa triplatuplista kolmanneksi.
1: Toki, tuossa täytyy huomata se, että joukkueiden ja sitä kautta pelaajien määrä on kasvanut NBAssa. Eli tota, vaikka tuolla Robertsonin tai viimeisellä 73-74 kaudella, milloin hän viimeisen kerran teki triplatupla, niin liigassa oli 17 joukkuetta ja Westbrookin koko uran aikana on ollut tota, sitten vastaasti 30 joukkuetta NBAssa niin tota, melkein tuplaten ollut myös näitä mahdollisia triplatuplan tekijöitä, eli siihen nähden niin tota Westbrook on ollut jopa, voi sanoa, tota kovemmassa vauhdissa suhteessa liigaan kuin Robertson aikanaan.
0: Joo. Äh, merkittävät pelityylimuutokset, jotka viime vuosina ovat tätä Westbrookin viimeisen kymmenen vuoden juhlintaa edesauttaneet, niin on tämä 2010-luvulla alkanut tämmöinen tähtikeskeisyys. Jostain syystä jenkit puhuvat heliosentrisestä aikakaudesta, eli siitä, että pallo on koko ajan jengin ykköspyssyn kädessä, ja sitten muut joukkuekaverit vaan pyörii sitten tämän äh, pallollisen tähden ympärillä. Vähän niin kuin planeetat kiertää aurinkoa. Äh, Tarkoittaa siis sitä, että nykyään ei ole mitenkään poikkeuksellista, että jollain James Hardenilla tai Russell Westbrookilla tai Luka Doncicilla on pallo käytännössä koko ajan kädessä ja sillä tavalla, että kaikki tilastot, joita kirjataan, niin tulevat sitten hänen piikkiinsä.
1: To, Merkit, niin, niin to, to, toinen ehkä tämmöinen liitännäinen tähän on se, että varmaan kaksi ne arkkityyppiä pelaajista, jotka jotka triplatuplia tekee, niin on toisaalta niin kuin isot miehet, jotka toimivat hyökkäyksessä vähän niin kuin ykkösoptiona. Nykypäivänä on varmaan Nikola Jokic on se malliesimerkki, jolla on paljon pallon käsissä, jotka sitä kautta on mahdollisuus saada myös paljon korjohtavia syöttöjä ja sitten ennen kaikkea on niin sanotut isot pelintekijät, eli tota, tosiaan ne ykköspallon käsitteet, joilla on mahdollisuus sit saada, saada paljon levypalloja ja tota, Nykyään näitä joukko-ykköspallon on ehkä enemmän isojen pelaajien, tai isompien pelaajien joukossa, LeBron James, James Harden, uh, Luka Doncic, Ben Simmons ja niin edespäin, kun aikaisemmin on ollut ehkä voimakkaammin roolitettuja nämä, eli ne pallo, pallo on ollut nimenomaan pienempien miesten käsissä. Ja tähän varmaan vaikuttaa myös tämä, tämä tota asia, että kun NBA-pelaajien Keskipituus on pysynyt aika lailla ennallaan, mutta se on supistunut niin vähän niin kuin molemmista päistä, eli on vähemmän niitä hyvin lyhyitä pelaajia, vaan enemmän, että kaikki on aika lailla niitä sama, samanpituisia ja samasta puusta veistettyjä kavereita, niin silloin myös nämä pelintekijät tuppaavat kasvamaan pituudelta ja olemaan sitten vaarallisempia levypallopelaajia.
0: Sitten jos puhutaan, että nykyään puhutaan, pelataan enemmän small ballia, eli minipalloa tai taitopalloa, niin se johtaa sitten siihen, että siellä kentällä ei ole isoja perinteisiä saapasjalkaisia senttereitä ja korivahteja sillä tavalla, että siellä korinalla on enemmän tilaa pienemmille jätkille huseerata ja repiä niitä levareita. Ja he eivät joudu niitä ehkä aina joka tilanteessa seven-footereiden käsistä kiskomaan. Westbrookilla toki niitäkin tilanteita löytyy.
1: Joo, ja sitten tuohon vaikuttaa myös se, että Nykypäivänä suurelta osin on hyökkäyslevypallot hylätty kokonaan taktisesti, mikä tarkoittaa taas siitä, että siinä niistä puolustuslevypalloista ei taistele. Ne iso, tai kaikista isoimmat jätkät vastustajien tota, isojen körmyjen kanssa, jolloin ikään kuin tota, on enemmän levypalloja tarjolla myös niille takamiehille, koska se on myös kaikista tehokkain tapa käynnistää hyökkäys, että, että se takamies ottaa pallon suoraan levypallosta ja muut juoksee jo sillä välin kenttää ylöspäin. Eikä niin, että joku körmö ensin painaa sen pallon mahansa vasten ja sitten takapelajan pitää käydä se sieltä hakemassa itselleen. Niin siinä vaiheessa nopea hyökkäys on ohi ohisuun. Sen lisäksi sitten
0: triplatuplat perustuu tämmöisiin ihan rehellisiin skaalaamattomiin laskentatilastoihin, joita siis vaan summataan yhteen. Eli ne ei ole mitenkään tuosta tota ottelutemposta siihen skaalattuja. Ja Jos tuota, basketballreference.comista käy katsomassa ottelutempotilastoja, niin ne alkaa vuodesta 1973 Eli aivan tuolta Robertsonin valtakaudelta ei tempoa löydy, eli pallohallintojen lukumäärää per joukkue, per ottelu. Mutta hänen viimeisellä kaudellaan. NBAssa oli keskimäärin 108 pallohallintaa per joukkue, ja se siitä romahti melkein lineaarisesti tuonne vuoteen 2000. Eli siinä oli semmoinen vajaan 30 vuoden ajanjakso, jolloin hyökkäysten lukumäärä laski 108 ihan vain 89. Ja se, että pallohallintojen lukumäärä tippuu parilla kymmenellä, niin tarkoittaa sitä, että siellä tulee parikymmentä heittoa ajatuksen tasolla, parikymmentä heittoa vähemmän, eli ajatuksen tasolla kymmenen levypallaa vähemmän, ajatuksen tasolla viisi-kymmenen korinjohtavaa syöttöä vähemmän per joukko ja per peli, ja tilastojen tekeminen on selkeästi vaikeampaa, eli triplatuplia on vaikeampi saada kasaan. Silloin, tota, vuosituhannen vaihteessa kuitenkin sitten NBAssa herättiin siihen, että tämä tämmöinen pystypainilta näyttävä kävelykoris ei ole kauhean yleisöä viehättävää. Vuonna 1998 kierrettiin tämä pallollisen pelaajan käsillä puolustaminen kaarella eli handchecking ja vuonna 2002 tämä illegal defense sääntö korvattiin puolustuksen kolmella sekunnilla. Eli ei ollut enää niitä alueita, joissa puolustajien piti hengata omien puolustettaviensa mukana. Ja todettiin, että ää, puolustajat ei vaan enää saa olla kolmessa sekunnissa kolmea sekuntia vartioimatta ketään. Ja tämä pysäytti tuon tempon laskuun ja se lähti nousuun joskus 2010 vuoden tietämillä. Ja on nyt viimeisen kymmenen vuoden aikana räjähtänyt tuonne sataan pallohallintaan sieltä vähän päälle 90. eli nykyään pallohallintoja on noin sata per joukkue, että ollaan enää kymmenkunta possessionia jäljessä noista Oscar Robertsonin ajoista, ja ilmeisesti sitten tämä yhdessä tähtikeskeisen pelityylin kanssa niin on sitten johtanut siihen, että noita triplatupleja tulee todella tiuhaan tätä nykyään. Öö, Muita tekijöitä, jotka vaikuttavat triplatuplien määrään, niin on toi tota hövelitilastointi. Eli Oskar Robertson on itse sanonut, että hänen aikanaan korjohtavien syöttien kriteerit oli paljon tiukemmat kuin nykyään. Eli silloin, kun Oskar Robertson pelasi, niin syötön täytyy johtaa suoraan leijappiin. Ehkä sai ottaa yhden pompun syötön vastaanottamisen jälkeen.
1: Tämä, tuossa, tuossa on ehkä Oskar Robertson ja pikkasen tämmöisiä happomia pihlaenmarjoja, että tota, ainakaan tilastot eivät hirveästi tue tätä näkemystä. Eli tällä, tota, otte, tai ottelukohtainen keskiarvo niin vuodesta 1950 alkaen niin on ollut 21 syöttöä ottelokohti kohti joukkueella ja sen jälkeen se on pyörin oikeastaan siinä 21 ja 25 haarukassa aika lailla tähän päivään asti. Huipulla, huipulla oltiin tuossa 80-luvun alussa, niin käytiin noin 86 ja sitten tuonne tota Alhaisimmilleen tultiin tuossa 2005 vuoden tienoilla, jolloin käytiin alle 21 ja sitten on taas palattu tuonne 24 paremmalle puolelle tässä viime kausina. Niin, eli ainakaan tota, syötteen lukumäärässä ei ole mitään merkittävää muutosta ollut.
0: Joo. Sen voin kyllä myöntää, että esimerkiksi Luka Doncicin korjohtavista syötoista, niin mä en läheskään kaikista antaisi itse korinjohtavaa syöttöä, eli Usein on semmoisia, että annetaan kaverille pallo kolmen pisteen viivalle ja hän ajaa korille useammalla pompulla ja laittaa leijapin sisään. Toisaalta mä en myöskään usko, että Robertsonin aikoina se olisi ihan niin tiukkaa ollut se tilastointi kuin hän väittää. Damian Lillardilla on myös oma teoriansa siitä, minkä takia triplatuplia nykyään nähdään niin paljon. Hän on sitä mieltä, että pelaajat hakee triplatuplia enemmän ja ovat pelin aikana enemmän tietoisia siitä, että mikä heidän oma tilastorivinsä on ja paljonko mitäkin merkintöä tarvitaan triplatuplan saavuttamiseen. Tästä voi olla montaa mieltä. Joku voi sanoa, että kyllä pelaajat on aina tiennyt paljon, heillä on tilastoja kasassa. Toisaalta nykyään ehkä ne valotaulut ja systeemit siellä stadionin tai areenan, niin on ehkä paremmin valaistuja ja paremmin käännetty niin, että pelaajat voivat sitä omaa boksikorjaan seurata sieltä kentältä kentältä katsella sinne hallin seiniin.
1: Mä en tiedä, onko tämä ihan ihan varsinaisesti nykypäivän juttu, että sanotaan siitä 80-luvulta alkaen, kun NBA on alkanut tietoisesti tai määrätietoisesti nostamaan nimenomaan niitä yksilöitä valokeilaan niin varmaan tämä ilmiö näkyy siinäkin, että myös näitä yksilöiden onnistumisia ja merkittäviä tilastorivejä nostetaan sitten ihan eri lailla esiin, kuin joskus tota, puhtoisella 60-luvulla esimerkiksi oltaisiin tehty. Tosin kyllä kai se, siitäkin oli se vahva käsitys, että Will Chamberlain nimenomaan, hänelle oli tärkeä tilasto, minkälaiset tilastokeskijärjät hän lyö ja minkälaisia tilastoja hän yksittäisottelussa tekee, niin tota, ei se varmaan vierasajatus ollut, ollut sen ajan pelaajillekaan.
0: Sitten tässä tulee semmonen pointti, että ö, ehkä semmoisen puhtoisen näkökannan kautta niin tai mukaan tilastot on vain seurausta siitä, että yritetään pelata koripallaa hyvin ja sitten tilastot tiivistää jollain tapaa sitä, mitä kentällä tapahtuu. Mutta on myös semmoisia tilanteita, joissa... Se pelaajan vallitseva tilastorivi on sitten muuttanut hänen käyttäytymistään koripallosta riippumatta, tai voittamiseen liittymättömistä syistä, kun triple tupla on alkanut siittää tota, taivaan rannassa. Vuonna 1996 Orlando Magicin Anthony Bowie 2,8, 2,7 sekuntia ennen loppua pistonssiin vastaan otti aika lisän. Ottelu oli jo selvä, mutta hän tiesi, että tarvitsee yhden koriohtavan syötön saadakseen tripla-tuplan. Ja sitten magicin silloinen päävalmentaja Brian Hill löi Bowille sen taktiikkatauluet että siinä kuvios ja häipyy paikalta tota, sadatellen ja protestoiden. Ja Bowie sitten piirsi kuvion, jossa. Joe Wolfe heitti puolesta kentästä syötön hänelle ja hän sitten täppäsi pallon David Vaughanille, joka nostaa leijapin sisään ja vastustaja Pistonsin päävalmentaja Doug Collins tajus, mistä on kyse ja käski pelaajiensa seistä sivussa ja antaa tämän tapahtua. Eli osoittaa mieltään sitä kautta sitten tuohon tota Bowen tilastokalasteluun sitä vastaan. Itse olisin varmaan pyrkinyt rikkomaan koska virheen jälkeen asistia ei olisi voitu vihe, ää, tota, antaa kenellekään.
1: Tai vaihtoehto että olisi puolustanut bovia viidellä pelaajalla, että hän ei olisi saanut koskaan <tri> <ja>
0: palloa. <tri> sitten vuonna 2003 Clevelandi Ricky Davis, ää, suht kahjokaveri, niin tota, aivan matsin lopussa, sai sisäänheiton oman korin alla ja sen sijaan, että olisi antanut kellon käydä loppuun, niin heitti pallon omaan korilevyyn ja otti siitä pallon haltuun tavoitteenaan saada kymmenes levypallo. Ja tota, hän naureskelee sitten, tai on naureskellut sen jälkeen, että hän sai siitä lempinimen Wrong Way, wrong way Ricky. Se, mitä siinä sitten tapahtui, Eli Dishon Stevenson, Jassin kilpää, tajus, että mitä tapahtui ja niittasi sitten Davisin maihin tämän yritetyn levypallon jälkeen. Tätähän ei tietenkään siis hänelle kirjattu levypallos, koska kyseessä ei ollut mikään validi heittoyritys, vaan tämmöinen omaan korilevyyn syötetty pallo. Stevenson niittasi Davisin maihin, siitä seurasi pieni nujakka ottelun jälkeen, kun Jensin valmentaja Jerry Sloanilta kysyttiin asiasta, niin hän sanoi, että hän oli hyvin ylpeä Dijon Stevensonista ja itse olisi Davis ja selkeästi rajummin. Voitte laittaa minut putkaan, mutta niin se homma menee. En epäile sitä yhtään. Vuonna 2004 Atlanta Hawksin Bob Shura oli äh, triplatuplasta Yhden levypallon päässä niin ottelun viime sekunneilla niin heitti tarkoituksella leijapin ohi ja otti raudasta sitten pallon. Tämä oli siis ihan oikeaan kuitenkin, niin hyökkäyskoriin, mutta myöhemmin sitten tuollainen NBA-komissaari David Stern sitten kävi jonkunnäköisellä komissaarimahtikäskyllä niin vetämässä henksälit tuon kymmenenen levypallon yli, koska siinä ei ollut tämmöinen Tar- heitto tarko- tosi tarkoituksella vilpittömästi tehty heittoyritys ennen tätä väitettyä levypalloa. Eli se tripl- triplatupla lähti äh, annaaleista äh, hiuksista kiskaisteen.
1: Mun mielestä hauskaan se, että tuota, tuolta NBL-toimistosta hyvin korkea virkailijat sitten käytti linjauksia näistä yksittäistä tilastomerkinnöistä, että ovatko ne legitiimejä vai ei. Tuosta ehkä niin kuin vielä merke- merkille pantavampi tota tapahtuma, johon palataan vähän myöhemmin tossa tämän jakson aikana, että näin vastaavalla tavalla olisi käynyt.
0: Joo. No joka tapauksessa Russell Westbrook tuli liigaan ensimmäisellä kaudella, tai vuonna 2008, ja ensimmäisen kuuden kauden aikana hänellä oli kahdeksan tuplaa mikä ei ole mitään poikkeuksellista. Mutta sitten ilmeisesti terassikaudella 2014 tapahtui jotain. Ää, ensinnäkin sillä kaudella 2014-2015, niin Kevin Durant pelasi vain 27 matia Thunderissa, ja Westbrookilla oli selkeästi enemmän pelintekovastuuta ja muutenkin pallo kädessään. Ja hän teki sille kaudelle 14-15-11 triplatuplaa. Ja sitten loppu onkin historiaa, eli silloin kun pääsi triplatuplien makuun, niin tota ei mennytkään kuin pari kautta, niin oli jo triplatupla keskiarvo. Eli 16-17 kaudella, niin... Keskimäärin tripla-tupla-plakka matsi. Westbrookilla on nämä kaikki ominaisuudet, mitä tuommoiselta huikealta tripla tupla vaaditaan, eli hän on isokokonen urheilullinen takamies, joka käsittelee palloa hyvin paljon, ja sitä kautta jakaa sitä myös joukkue kavereilleen. Ja toisin kuin esimerkiksi LeBron James, niin Westbrook vetää aina sata lasissa, ja todellakin... Niin kuin säntää ja räjähtää ja riehuu sinne omiin puolustuslevypalloihin sillä tavalla, että kyllä ne kymmenelle varja tulee järjestää hänellä kasaan. Jotkut on väittäneet, että osa hänen levypalloistaan olisi esimerkiksi Steven Adamsilta varastettuja, eli oma iso joukkuekaveri siellä sitten haitarillaan tekee tilaa ja vaan poimimassa matalalle laskeutuvat ohiheittojen hedelmät voi ehkä pitää paikkaansa, mutta ainakaan Adams ei ole itse tästä ollut moksiskaan.
1: Niin ehkä, ehkä tarkennettuna niin, että ne eivät ole häneltä varastettuja, vaan enemmän syytetty Westbrookia tuosta Oklahoma Citynä ajolla siitä, että tota, se, se joukko oli niin kuin rakennettu Westbrookin tuplia varten. Eli ensinkin tietysti hyökkäyspäässä niin Westbrook oli aika lailla se, se tota, hyökkäyspelin sielu, eli hänellä oli paljon palloa pallo käsissä ja hän loi niitä tilanteita, joilla hänelle väkisinkin tulee sitten niitä ja sitten puolustus päässä, päässä niin tota, varminkin osalta, niin kyse ei ole siitä, että Westbrook olisi niitä nimenomaan varastanut, vaan että hän oli ilmeisesti hyvin pidetty joukkuekaveri ja myös joukkuekaverit halusivat nähdä Westbrookilla komeita tilastorivejä, joten he ihan tietoisesti vaikkapa levipallotilanteessa niin sulkevat omat pelaajansa pois, että Westbrookilla olisi mahdollisuus hakea niitä palloja ja toisaalta myös niin viitattiin tuohon nopeisiin hyökkäyksiin lähtöön, että se myös itse asiassa oli kyllä joukkueen edun, edun mukaista, että nimenomaan se pallu Westbrookin käsiin hyvinkin nopeasti saatiin. Mutta eh, mut ehkä tätä, tätä on pikkasen niin kuin kritiikkiä tai ainakin toivottavasti laimentaa se, että Westbrook on nyt tällä kaudella tosiaan Washingtonissa myös triplatupan keskiarvot tehnyt, eli ainakaan samat joukkuet kaverit eivät ole siellä hänen tilaa tehneet. Ää,
0: usein tätä triplat tilastoa kritisoidaan sillä, että se on mielivaltainen kymmenjärjestelmään perustuva tilasto, jolla ei ole mitään merkitystä voittamisen kannalta. Ää, tämän tarkastelemiseksi mä kävin hakemassa kaikki NBA historian triplatuplat Nämä lukemat on siis. 6. toukokuuta haettu, eli sinne on muutama tupla tullut sen jälkeen vielä lisää. Eli tässä ei ihan kaikki triplatuplat ole messissä, mutta kuitenkin 2781 triplatuplaa, eli voisin kuvitella, että useimmat näistä prosenteista niin eivät muutaman triplatuplan myötä paljon keikahda.
1: Se, se täytyy ehkä myös todeta, että tämä kritiikki liittyy aika pitkälti tähän Kyse, tai tämän jakson päähenkilö eli tuota, kritiikki on nimenomaan alettu kuulla sen, sen jälkeen, kun Westbrook on noin triplatuplan keskiarvoja tehnyt, eli kyllä se aikaisemmin oli enemmän ehkä keskustelua sellaista että kova juttu, ja vaikka Oscar Robertsonin triplatupla keskiarvo on semmoinen historiallinen saavutus, jota ei koskaan tulla näkemään, mutta sitten kun Westbrook alko, alkoi tuota, Näitä triplatuplakausia vetää, niin sitten yhtäkkiä se olikin sit täysin triviaali tämä tilastorevia ja sillä ei ollutkaan mitään merkitystä.
0: Joo. Ja eihän nämä triplatuplat ja voittaminen siis suinkaan niin kuin, ole toisiaan vastakkai, tai niin kuin, toisilleen vastakkaisia ilmiöitä. Eli triplatuplassa kun summataan yhteen tilastoja, niin esimerkiksi pisteet, niin nehän on se koriksen tavoite. Eli aina kun pelaaja tekee pisteitä, niin kyllähän se joukkuetta vie ö, lähemmäs jonkunnäköistä määränpäätä. Mä en tiedä, onko se tehokkain ratkaisu ja niin edelleen, mutta ajatuksena pisteiden tekeminen on hyvä asia koripallokentällä, koska se, jolla on enemmän pisteitä, voittaa. Vastaavasti sitten levypalloista, varsinkin jos niitä on tarkoitus suurempia määriä sellaisella jollain marjanpoimurilla kerätä, Kasaani niin on tyypillisesti puolustuslevypalloja ja ne on seurausta siitä, että vastustaja on heittänyt ohi ja tietenkin kun vastustaja ottaa tyhjän possessionin ja se vielä päättyy sitten pela- tämän kyseessä olevan pelaajan haltuun levypallona, niin kyllähän se vastustajalta on pois ja edesauttaa voittamista.
1: Neli joka tap- tai siis vähintään käy niin, että päättää vastustajan pallonhallinnan ja hankkii pallonhallinnan omalle joukkueelle. Se on, se on aina arvokas. Tai vastaavasti hyökkäyspäässä niin hankkii uuden pallonhallinnan omalle joukkueelle.
0: Sitten syötöt. Niin muutetaan pallonhallinta kaverin tekemäksi koriksi. Niin ei sekään nyt ihan voittamisen vastaista toimintaa ole. Öö, riistot. Vastustajan pallohallinta päättyy ja sitten siinä on vielä se, että riistot on tota, ihan dead ball turnover ja tämmöistä kuollutta menetystä parempia, koska se pallo jää eloon ja on mahdollisuus saada nopea hyökkäys riiston jälkeen. Äh, blockit, tyypillisesti vastustajan heitto, joka pyyhkästään pois ilmastani, on melko läheltä korjaa. Suurin osa blokeista tapahtuu kori niin vaikka vastustajan sen pallon saisi, niin blokkaamalla kuitenkin nollataan korkean prosentin heiton onnistumistodennäköisyys. Eli kyllä sekin, okei, okay, noin puolustustilastot on aina tunnetusti skeidaa, mutta ei nuo riistot ja blokit nyt aidosti ole voittamisen kannalta negatiivinen juttu. Ja tässä,
1: varmaan, tässä varmaan palataan siihen, että... Ongelmaista ei ole niinkään, että tota, mitä tekee vai miten tekee, eli tavallaan, jos tripla tupla, tupla syntyy niin kuin seurauksena hyvästä, hyvistä tota peliesityksistä, niin se on positiivinen, mutta se ehkä nähdään negatiivisessa valossa, jos kyse on siitä, että itse tarkoitukseen sitten jahdataan tämmöistä tilastoriviä, eli, eli tota, vaikkapa niitä korintekopaikkoja niin tota, pelataan itselle sen sijaan, että joukkuekaverilla olisi paremman, paremman prosentin heittopaikka niin silloin se välttämättä ei ole ole ainoastaan positiivinen asia.
0: Joo. Mutta sitten herää kysymys, että onko tämä triplätuplien kaksinumeroisuus, onko siinä jotain erityistä taikaa, niin jos noita triplätuplia löytyi se 2781 kappaletta, niin niistä 2056 ottelua, eli karkeasti 74 prosenttia, oli päättynyt tämän triplatuplan tehneen pelaajan joukkueen voittoon. Ja jos NBAn keskimääräinen voittoprosentti on 50, niin se hyppää 24 prosenttia ylöspäin, kun toisesta joukkueesta löytyy sitten triplatuplan saavuttanut pelaajaa. Ei tämä nyt ihan tietenkään sattumaa ole, että näin käy. Se, että pisteitä, levypalloja, syöttöjä kertyy paljon, niin kyllä ne... ne, ne, ne eteenpäin sitä joukkuetta vie ja odotusarvosta, tai mikä tämä on ehdollista voiton todennäköisyyttä, varmasti kasvattaa. Toisaalta tähän liittyy myös se, että usein tota, triplatuplaa johtavat tilastot kerätään semmosissa otteluissa, joissa toi, tota, peli on melko selvä ja tota, paikallinen Namika vetää sykin 7-9 ja käkätti me oikein vimpan päällä vimpan päälle sillä tavalla, että siellä sitten erilaiset taitopelaajat sitten kaunistelee tilastonsa siinä ottelun kuluessa, kun ei tarvitse siitä itse pelaamisesta stressata. Eli siinä tuossa nyt, onko se sillä tavalla, että nuo joukkueet on voittanut, koska joku teki tripla-tupla, vai vai onko se niin, että pelaaja on tehnyt tripla koska joukkue voitti, niin Siinä on varmaan kumpaankin suuntaan virtausta siinä kanavassa.
1: Joo, tämä ehkä nyt perustuvihan, ihan mihinkään absoluuttiseen tilaston säännälyysiin, mutta tota sanoisin, että tyypillisesti triplatuplan tekee hyvä NBA-koripalloilija. Eli tuota, siitä on, tässä mielessä on hyötyä toisaalta siinä, että triplatuplan tekee Tehän pelaajan pelaa ainakin yksi hyvä NBA-koripalloilija, mitä väistämättä ei aina <laughs> siinä vastauteen pelaa. Ja sitten toisekseen on just toi, mitä, mitä sanoit, että ne hyvät pelaajat ehkä niin kuin ottelu, tai sellaisissa otteluissa, missä, mitkä joukkoja on voittamassa, niin saattavat sitten olla, olla vähän ylimääräisen minuutin tai parikentällä, jotta he saa, saavuttaisivat sen tuplan, Mutta se, että jos, jos on jo valmiiksi tullut tukkaan, Rumasti, niin tota, sitten ehkä välttämättä ei ole, ei ole kauhean tota, tyylikästä eikä, eikä tota, myöskään sitten toiveen mukaan, että ne parhaat pelot pelaavat sitten jo valmiiksi hävityssä ottelussa, niin tota, jahtaamassa sitten tuplaa, niin voisin kuvitella, että niistä tappiootteluissa tämmöisiä sitten viime hetken puristuksia on vähän vähemmän.
0: Joo. Sitten jos mietitään sitä, että onko se tripla-tupla nyt se kriittinen kynnys vai missä sen pitäisi olla sen juhlimisen rajan, niin NBAn keskimääräinen voittoprosentti oli siis 50. 50-50.
1: Äh,
0: no niin. Mut sitten kun Basketball Referenceista hakee kaikki tripla ysit. eli semmoiset matsit, joissa pelaajalla on ollut vähintään yhdeksän pistettä, vähintään yhdeksän levypalloa, vähintään yhdeksän korjohtavaa syöttöä niitä löytyy karvan alle 5 eli 4985 kappaletta, ja näissä otteluissa voittoprosentti on 70,7. Eli jo se niin tripla ysin tekeminen kasvattaa sitä voittoprossaa 20, melkein 21 tuota, prosenttiyksiköllä. Sitten kun se tripla ysi muutetaan tripla-tuplaksi, niin voittoprosentti nousee sinne 73,9 prosenttiin, eli kasvua tulee 3,2 prosenttiyksikköä, mikä on yllättävän korkea harppaus, kun katsoo sitten näitä seuraavia, että tripla 11, 74,5, tripla 12, 76,9 ja niin edelleen. Eli se homma kasvaa suhteellisen lineaarisesti tuonne tripla 16 asti. Niitä löytyy NBA-historiasta 17 kappaletta, näistä 14 päättyi tripla 16 tehneen pelaajan voittoon, joukkueiden voittoprosentti 82. Eli mä sanoisin, että tuosta tripla 9-16 niin se homma kasvaa melko tasaisesti, eli... Onko se nyt sitten tripla 11 vai tripla 12, tripla 13 vai miten, niin muutama prosenttiyksikkö tulee aina lisää. Tripla tuplan tai tripla kympin kohdalla niin tulee kyllä korkeampi pomppu kuin muissa, mutta mä luulen, että siinä on just tämä, että ne kaverit, jotka on jo voittanut pelin, niin käy sen puuttuvan levarin vielä hakemassa ja vetää sen tripla tupla valmiiksi. Samaa tuskin tapahtuu tripla 11 tai tripla 12 kohdalla. No sitten jos halutaan viedä tätä hommaa ääriajattelun suuntaan ja nostetaan tota rimaa sinne, että otoskoot pienenee rajusti, voidaan miettiä esimerkiksi tripla 19-tyyppisiä rivejä, joita löytyy kolme kappaletta NBA-historiasta. Will Chamberlain kaksi kertaa keväällä 68 ja Westbrook kerran keväällä 2019 on pystynyt tilastoriviin, jossa on pisteitä, levyjä ja korjohtavia syöttöjä kutakin, vähintään 19 kappaletta, niin siinä käy sillä tavalla hassusti, että Wiltin toinen noista peleistä johti tappioon ja voittoprosenttia nää tripla 19 rivin jälkeen on 67 prossaa. Mutta jos ää, ovella valmentaja haluaa antaa pelaajilleen ohjeen, jolla voittaa aina, niin se on se, että asetetaan tavoitteeksi se, että jollekin pelaajalle kolme kertaa 20 tilastoriviä voittoon taattu. Eli kummassakin matsissa, joissa ää, ensin Wiltilla oli 22 pinnaa, 25 levyä ja 21 asistia, ja sitten Westbrookilla oli 20 pinnaa, 20 levyä ja 21 asistia, niin joukkue voitti ottelunsa. Ja NBA-joukkue ei ole ikinä hävinnyt tota, ottelua, jossa pelaaja tekee kolme kertaa 20 20 20, 20 tilaston rivin.
1: Niissä meinaatte tää ei oo niinku tilastoisesti merkit merkittävää tää tota <laughs> käyrää, että tota, että tripla 16 asti on niinku positiivinen asia ja sen jälkeen se kääntyy niinku negatiiviseksi, jos sen vähän siitä kovemmat tilastot tekee.
0: No siinä onne tota Pari jotain haja hajatappiaa, koska hän ilmeisesti noita tota, tilastoja teki myös huonoissa peleissä.
1: Mut joka tapauksessa tuo Will Chamberlainin 22 pinnaa, 25 levypalloa, 21 syöttöä on siis kovin tripla noteraus, eli tripla 21 NBAn ja. historiassa.
0: Juuri näin. Öö, sitten jos me vielä mietitään niitä tripla-ysejä, niin niissähän sama tota, kaikkia aikojen kärki nimien perusteella on enemmän tai vähemmän kuin tripla-tuplissa. Siellä on Re- Robertson ja Westbrook ja Magic Johnson ja Jason Kidd ja LeBron James ja, ja niin edelleen, mutta tältä pistää silmään tämmöinen mielenkiintoinen ää, tota, yksityiskohta, että siihen mennessä, kun Oscar Robertson teki 181 triplatuplaa, niin hän jäi 80 kertaa niin yhtä vaille triplatuplasta, eli hänellä oli kaikkia tilastoja jo vähintään yhdeksän, mutta ei triplatuplaa saanut. Eli Robertsonilla ainoastaan 69 prossaa triplayseistä johti triplatuplaan, eli Kerran kolmesta kaveri totesi, että tripla-ysi riittää ja tripla-tuplaa ei tarvita. Westbrookilla vastaava prosentti on 76, eli 76 prosenttia Westbrookin tripla-yseistä johtaa tripla-tuplaan, eli hän vaikuttaisi siltä, että hän kyllä tietää, missä mennään ja ottaa sen tilastorhivin loppuun asti. Esimerkiksi hänelle... Siinä vaiheessa, kun kansassa on 999, niin triplatuplan todennäköisyys on 20 prosenttia korkeampi kuin Robertsonilla oli aikoinaan. Sitten jos katsoo tuota ysi 999 ja triplatuplien suhdetta näiden parinkymmenen historian parhaan pelaajan kesken tai osalta ja katsoa, että millä todennäköisyydellä pelaajat on tripla ysinsä muuttanut tripla tuplaksi, niin tästä tulee ihan mielenkiintoinen tästä taulukosta, koska voisi ajatella, että tätä voisi käyttää semmoisena tietyn näköisenä tilastollisen itsekkyyden mittarina. Eli Westbrook on näistä parista kymmenestä NBA-historian parhaasta pelaajasta se kaveri, jolla on kaikkein korkein tavallaan, tripla-ysien tripla-tuplaksi konversion todennäköisyys. Eli 76 prossaa hänen tripla on kääntynyt tripla Kakkosena on James Harden, 71,6. Will Chamberlain, 71,6. Ja nämä on kyllä kolme semmoista kaveria, jotka no ei ole ainakaan tunnettuja epäitsekyydestään. Sitten jatkona Robertson, Luka Doncic, joka aivan varmasti niin kuin hakee tietää sen, että nyt se triplatupla pitää saada, ja ää, ei tule kentältä pois ennen kuin on saanut sen puuttuvan levypallonsa. Jokic en ole ihan varma, ja sitten Draymond Green 65,9 prosenttia, toi triplatuplaksi konversion prosentti, hän on kaik- tämän listauksen seiskana. Ää, hänen kohdallaan ehkä semmoinen korostettu epäitsekyyden tai semmoisen, että I don't care about the points tyyppinen äh, esiintyminen, niin saattaa myös vahvasti korreloida sen kanssa, että sitten nämä jotkut tilastot kuitenkin kiinnostaa ehkä enemmän kuin antaa ymmärtää. Toisessa ääripäässä tässä kaikkia aikojen 20 listalla, niin äh, Larry Bird 47,6 prossaa, eli hänen tripla yseistään Suurempi osa jäi triplayseiksi, yseiksi, kun muuttu tripla tupliksi. En tiedä, että oliko se huonon selän seurausta ja ei pystynyt vetämään jäämä minuutteja vai, vai se, että selkää säästeltiin ja otettiin pois vähän aikaisemmin näissä selkeissä voitoissa. Mut joka tapauksessa tämä on mielenkiintoista, että Larry Birdille tosiaan tripla ysien jälkeen tripla tuplan todennäköisyys on alle 50. Hän on tämän listauksen ainoa sellainen pelaaja. Muita täällä joku voisi sanoa epäitsekäämmässä päässä olevia pelaajia on John Havlicek, Clyde Drexler, Michael Jordan, Raja Rondo, Janni kumpo, LeBron James ja Jason Kidd. He on kaikki tässä konversiossa noin niin 60 tai sen alapuolella.
1: Mielenkiintoista tarinaa kertoa.
0: Joo, Tämä nyt on joku narratiivi tämmöisen taulukon perusteella. Todennäköisesti tämä on ihan mm-hmm. yhtä haihattelua koko homma. Ja Bird ei olisi oikeasti saanut niitä tripla-tuplia kasaa hirveästä yrittämisestä huolimatta tai jotain vastaavaa. Mm-hmm. Sitten äh, joku tämmöisen tota, äh, työntömitan tai äh, Millimetripaperin kanssa NBAta seuraava kaveri niin saattaisi ehkä olla sitä mieltä, että aito triplatupla on sellainen, jossa on tasan kymmenen pintaa, tasan kymmenen levyä, tasan kymmenen korjoittavaa syöttöä. Eli kaveri haluaa sen triplatupla eikä yhtään mitään lisämyyntiä, ei mitään erikoisuuksia siihen päälle. Tämä oli yllättävä tulos. Mun mielestä että ensinnäkin että näitä tämmöisiä tasan triplatuplia, 10-10-10-rivejä, löytyy NBA-historiasta vain 10 kappaletta, mikä sinänsä on osuvaa, <laughs> Mut, mutta se, että ensimmäinen niistä on vuodet 2003, kun Penny Hardaway ää, Dallasia vastaan painoi 10 pinnaa, kymmenen korjohtavaa syöttöä 10 levypalloa, niin kukaan basketball-referenssin mukaan ei ollut tota tilastoriviä tehnyt ennen vuotta 2003, mikä on ainakin omaan korvaan jotenkin todella yllättävää. Ja näistä kymmenestä niin pyöreillä tehdyistä triplätuplista, niin erottuu myös Hassan Whiteside, joka keväällä 2016 niin pisteli tilastorivin 10 pistettä, 10 levypalloa ja 10 heiton torjuntaa. Ja pysyi pyöreissä, koska oli myös nolla korjohtavaa ja nolla riistoa. Eli se on ehkä semmoinen tyylikkäimmästä päästä näistä tasatuloksista.
1: Ja Andre Igwadala on kahteen kertaan itse asiassa kirjauttanut määrämittaiset triplatuplat. Hän myös on. Erottuu sitten, en tiedä edukseen, mutta erottuu joka tapauksessa tuossa porukassa.
0: Mikä tämä on? Pyyteetön raata ja erottuu tässäkin tilastossa. Joo. Muita triplatuplia erikoistapauksia, niin nuorimpana triplatuplaa on pystynyt lamella Ball. Hän teki sen nyt tammikuussa 9. päivä tänä vuonna. Hän oli 19 vuotta ja 140 päivää vanha. Ja Jos tässä viime vuosikymmenten triplatupla ihmelapsia tai triplatupla Mozartteja katsotaan, niin Magic Johnson piti ensin triplatupla Mozartin valtikkaa kädessään. Sitten se siirtyi Lamar Odomille vuonna 1999, Lebron Jamesille 2005, Lonzo Ballille 2017, Markel Fultzille 2018 ja sitten tänä keväänä Lamelo Ballille. Eli noi on ne tripla-tupla-aikakauden nuoret nimet.
1: Tuosta kolme nimeä eli lamelo Ball, Markel Fultz ja Luka Doncic, jotka ovat alle kaksikymppisenä vetäneet triplatupla NBAssa. E, va, vaikea sanoa, mitä tämäkin kolmikko tota, kertoo, että Onko tämä jollain lailla merkitsevä vai ei tämmöinen tota, saavutus?
0: Tossa on, nykyään lyödään yhä nuoremmille jätkille lapaa heti alusta alkaen. hyvä ihan, niinku, ihan hyviä pelaajia, jotka on isokokosia sillä tavalla, että jossain matsissa pystyvät sen 10 levyä repimään. Ja sitten pisteet, no Marko 13 pinnaa tuossa ekassa triplatuplassa, niin kertoo ehkä, että heittorajoitteiden kanssakin pystyy tuohon tulokseen.
1: Joo, ja sitten seuraava kolmikko näiden jälkeen on sitten Loncho Ball, Lebron James ja Dennis Smith nuorempi. Niin, tota, kyllä siinä vähän kohina on tässä, tässä että se ei ole ainakaan kerro suoraan, että on tota, Tietähteiden <laughs> auki, auki, jos tota, nuorena lyö triplatuplan tiski.
0: Joo, sitten vanhimpana triplatuplaan pystyneet pelaajat, niin kaikkein vanhimpana sen teki Carmelone 40 vuotta, 127 päivää, marraskuussa 2003 Lakersin paidassa, niin 10 pinnaa, 11 levyä ja 10 karjahtavaa syöttöä, eli tommonen vähän väsyneen vanhan koukkupalven triplatupla, mutta kuitenkin. Ja sit jos tuossa oli... Triplatupla Mozartien siirtymät Magicista Odomin, Lebron Jamesin, Lonzoon, Fultziin ja Lamello Balliin. Niin jos ajatellaan tätä toista päätä, triplatupla Saliere ja äh, niin Will Chamberlain pitkään piti hallussaan vanhimpana tehtyä triplatupla tilastoa. Hän oli 36-vuotias ja 180 päivää vuonna 1973, kun triplatuplan sitten se titteli siirtyi vuonna 1984 Elvin Heissille, joka oli 38 vuotta 148 päivää. Ja sitten Carmelo otti tuon tilaston nimensä 2003 vuonna vähän päälle 40. Sen jälkeen päälle 40 ei ole noita tripla-tuplia tehtailleet. Olisiko se sitten Lebron, joka olisi seuraava, jolla se on mahdollista?
1: Jäämme, jäämme odottamaan. Dirk Novitski, se ei ollut.
0: Joo, sehän ei ollut. Tai hän se ei ollut, mutta myös toisinpäin. triple Tuplan on yksi pelaaja tehnyt uransa ensimmäisessä pelissä basketball referenssin mukaan, eli Oscar Robertson. 21-vuotiaana ensimmäisessä ottelussa vuonna 1960, 21 pinnaa, 12 levypalloa, 10 korjohtavaa syöttöä. Ja triplatuplan uransa vikassa pelissä on tehnyt kolme pelaajaa, eli Wilbur Holland, kaikki muistavat varmaan, vuonna 1979 teki Chicago'ssa tota, vikassa ottelussa, on 18 pinnaa, 11 levy, 11 korjohtavaa syöttöä, kun Chicago Bulls voitti Detroit Pistonsin. Sitten Ben Uso, kaveri, jota harvempi varmaan muistelee, teki vuonna 2012 uransa vikassa matsissa Toronton paidassa triplatuplan 12 pinnaa, 11 levyä 12 asistia, kun Toronto veti Netsiä päälle 30 pinnaa käkättimeen. Ben Uso on sen takia ehkä merkittävä kaveri, että Hänestä on kaavailtu tämän NBA ja FIBAn yhteisen Basketball Africa Leaguein vetonhaulaa, koska hän on entinen NBA-pelaaja toisin kuin muut siellä liigassa. Siitä liigasta varmaan tehdään oman tuokionsa jossain vaiheessa, mutta Ben Utso pelaa siellä siis Nigerian Rivers Hoopersin riveissä. Ja on kuulemma todella innoissaan päästessään tähän Ball-sarjaan pelaamaan. Ja sitten viimeisimpänä uransa vikassa ottelussa triplatuplan tehnyt pelaaja on Dwayne Wade. Hän teki sen huhtikuussa 2019. Äh, 25 pinnaa, 11 levyä, 10 korinjohtavaa syöttöä ja Brooklynilta turpaa. Tämä oli niitä matseja, joissa edes triplatuplaa ei riitä voittoon.
1: Näissä on tietysti syytä huomata, että niin nämäkin ottelut, niin tyypillisesti uran viimeistotteet kauden loppupuolella, niin kaikki on tapahtunut tuossa huhtikuun, huhtikuun tota, keväthangilla, niin tota, tietysti siinä vaiheessa, kun kausi alkaa olla on osalta taputeltu, ja välttämättä noissa peleissä ei ole enää, enää hirveästi panosta, niin tota, siellä ykkösmiehet lepää vähän puolia toisia, ja siellä saattaa joku yllättävä kaveri päästä vetämään aika komeitakin tilastorivejä. Niin tästä vaikka tämä NBA-legenda Ben Ucho, joka tuossa ottelussa pelasi päälle 46 minuuttia, ja se varmaan kertoo <laughs> aika paljon sitten siitä, että minkä henkisiä mittelöitä nämä, nämä ovat olleet.
0: Joo. Sitten mun omat henkilökohtaiset suosikkit, triplatuplat, eli triplatuplat riistoilla ja triplatuplat blokeilla on ihan oma kategoriansa tietysti. Äh, Riistojen kanssa tehnyt triplatuplat on hyvin harvinaisia, niitä on NBA-historiassa, vaan 11 kappaletta. Clyde Drexlerillä on kaksi, ja sitten Muki Blaylockilla, Kendall Gillillä, Raymond Greenillä, Kevin Johnsonilla, Larry Keenonilla, Fat Leverilla, TJ McConnellilla, Alvin Robertsonilla ja Larry Steelillä on yksi kappale. Näistä ehkä nostetaan esiin se, että Ensimmäisen NBAn tilastoidun riistotriplatuplan teki kaudella 74-75, eli tokalla kaudella, kun ristoja tilastoitiin. Kaveri, jonka nimi on Larry Steele, joka on joko erittäin hyvä pornonimi, tai sitten se on erittäin hyvä nimi kaverille, joka ottaa paljon stiilejä.
1: Why not both? <laughs>
0: ja oleellista... Siinä, että minkä takia nämä triplatuplat riistoilla on niin pirun harvinaisia, niin se johtuu siitä, että kaksinumeroiset riistot on todella harvinaisia. Eli NBA-historiasta sitten, kauden, tai sitten vuoden 73, niin double figures-riistoja on otettu vain 24 kertaa. Ja niistä 11 kertaa on johtanut sitten triplatuplaan. Alvin Robertsonilla on neljä ja tuota ottelua, joissa on tupla, tai mikä tämä on kaksinumeroinen määrä riistoja, Clyde Rexlerilla on kaksi matsia, joista Clyde Rexler konvertoi molemmat sitten triplatupliksi. Eli hän on siinä mielessä hyvä noita riistoja muuttamaan triplatupliksi.
1: Se, se täytyy tuota, noista vielä triplatuplista riistoilla mainita kaksi. Tota, tapausta, eli toi kyseinen Larry Steelin ensimmäinen tripla-tupla riistoilla ja sitten myös toi yksi Clyde Drexlerin vuodelta 1996, niin molemmissa näissä niin tota, kaverit pääsevät yhdeksään syöttöön, eli jäävät yhden korjahtavan syötön päähän <hierrät> nelostuplasta.
0: <hierrät> ja, ja se on myös merkittävää näissä riistoilla tehdyistä triplatuplissa, että niitä on 11 kappaletta ja ainoastaan Drexler hävis toisen noista matseistaan. Eli jos pelaaja ottaa triplatuplan, jossa on vähintään 10 riistoa, joukkueen voittoprosentti on 90,9. Eli sitäkin voi valmentajat suositella pelaajille, jos hakevat voittavia strategioita tämän analyysin pohjalta. <yöldilä> Blokkeja sen sijaan on enemmän. NBA-ssa kuin riistoja. numeroinen määrä blokkeja niin on ollut jollain pelaajalla 158 kertaa NBA-historiassa. Tämän tilaston kärjessä Manute Boll ja Mark Eaton, jotka kumpikin ottivat 18 kertaa, vähintään 10 blokkia. Sitten kolmosena on Dikembe Mutombo, 13 kertaa, vähintään 10 blokkia. Hakimilla 11 kertaa, Sean Bradlilla ja David Robinsonilla 10 kertaa.
1: Tämä lista on kyllä aika taitaa olla sun tota, heiniä.
0: Joo, siis äh, siitä on jotain valitusta tullut, että liikaa lupaillaan niinku että jostain aiheesta tehdään tuokio jossain vaiheessa, Mä luulen, että tästä kuuden nimen listauksesta niin tullaan tekemään ainakin kaksi, kaksi tuokiota tulevaisuudessa, että yksi vähän henkilöspesifimpi ja sitten yksi ihan ylipäätään tuohon niin kuin, tuota, autokaipan mainoshahmona Helvi isoihin jatkiin. Triplä tuplät sitten Dikembe Mutombolla kymmenen triplatuplaa blokeilla, Hakimilla kymmenen triplatuplaa blokeilla, David Robinsonilla 9, Karimilla 7, Sean Bradleylla, Mark Eatonilla ja Elmore Smithillä 6. Ne on niitä aitoja triplatuplia. Kaikki muu on puuhastelua.
1: Tä, tässäkin tämä itse asiassa tämä konversiosuhde on aika kova, että jos 158... Tota numeroista blokkiottelua löytyy NBA-historiasta, niistä 90 on sitten tota, johtaneet tuplaan blokeilla. Niin
0: 57 prosenttia.
1: Vi- vi- vielä kovempi suhde kuin noissa riistoissa, mutta tämä ehkä kertoo aika pitkään siitä, että kuten nimetkin sanovat, niin kyse on yleensä aika isoista miehistä, joille tuommoinen kymmenen niinku 10 pistettä kymmenen levipalloa ei ole sinänsä suoritus eikä mikään, jos vaan viihtyvät kentällä tarpeeksi pitkään.
0: Joo, ja sehän tässä tulee myös, että noi tilastot varmaan korreloi aika vahvasti, levypallot ja heiton torjunnat, niin sen pituuden kanssa ja peliajan kanssa, että kun sä annat pitkälle huitojalle peliaikaa, jos silloin vähänkään heiton torjuntaa semmoista vainua, niin kyllä niitä triplatupleja sitten joskus tulee. Äh, Näitä niin aivan moderneja tai viimeisimpiä kavereita, jotka on niin merkittävästi triplatuplia läpsineet blokeilla niin tuolta listalta löytyy Hassan Whiteside ja Anthony Davis, Dwight Howard, Serge Ibaka. On varmaan ne niin merkittävimmät nimet.
1: Toista porukasta niin ehkä oikeastaan ainoa ainoa Blokkien kanssa tehnyt, niin Andre Kirilenko on ehkä tämmöinen ei klassinen niin iso pelaaja, vaan enemmän tämmöinen kombolaituri tyyppinen, tyyppinen. muuthan hän on aika puhtaasti kyllä, kyllä niitä tota, niin pitkäjalkaisimpiä, ja, ja, pitkä kätisimpiä pelaajia. Joo,
0: ja Clint Capela täytyy tietysti mainita, hän on tällä kaudellakin tehnyt sen triplätuplän blokeilla. Mun täytyy sanoa, että minä en ole ihan varma tuosta Edgar Jonesista, mutta mä veikkaisin, että hän on samaa, <laughs> samaa tämmöistä tota, pitkien läpsijöiden kartia. Pitkistä läpsijoista tuli mieleen Draymond Greenin dickpikit, eli tota, NBA-historian ainoa triplatuoppala ilman pisteitä niin on tota, peräisin Draymond Greenin käsistä, Eli helmikuussa 2017 Warriors voitti Grizzliesin ja Draymond Greenin tilastorivi oli neljä pistettä, 11 äh, levypalloa, 10 korjohtavaa syöttöä ja 10 palloristoa. riistoa. Ja tämä on NBA-historian ainoa triplatupla, jossa pelaajan pistemäärä on jäänyt alle 10. Merkittävä saavutus sekin. Sitten... Jos mietitään, että triplatupla on hyvä asia, niin vielä parempi on varmasti se, että kaksi pelaajaa samassa joukkueessa tekee triplatuplan, jolloin valmentaja pääsee hekumoimaan tuolta boxcore-tulosteestaan sitten tämmöistä tupla-triplatuplaa. Semmoinen on tapahtunut NBA-historiassa 13 kertaa. Ensimmäinen vuonna 1958, kun Celticsin Bob Cousy ja Tommy Heinsohn Molemmat tehtailivat triplatuplan. Vuonna 1962 Oskar Robertson ja joukkokaverinsa Arlen Bockhorn, joka ei ole jäänyt elämään samanlaisena tunnettuna isona Bena tekivät triplatuplat samaa ottelua. Vuonna 1964 Pistonsin Donnie But- Butcher ja Ray Scott tekivät molemmat triplatuplan. Ei muistikuvia. 69 Art Harris ja Lenny Wilkins sieltä Supersoniksi riveissä triplatupla kummallekin. Sitten päästään tähän niin kuin aikaan, jota en nyt ehkä suoraan muista, mutta josta on joku käsitys. Eli vuonna 1982 Lakersin Karim Abdul-Jabbar ja Magic Johnson pistivät molemmat triplatuplan kasaan. Karim otti omansa blokeilla Magic tota, korinjohtavilla syötöillä. Uh, 87 Celticsin Larry Bird ja Robert Parrish triplatuplamiehe, 89 Bullsin Michael Jordan ja Scottie Pippen ottivat kumpikin triplatuplan, 2007 Netsin Vince Carter ja Jason Kidd, 2018 Lonzo Ball ja LeBron James Lakersille, sitten 2019 ja 2021 Miami Heatin Bam Adebayo ja Jimmy Butler tekivät tämän kahteen kertaan. Eli heillä on niin sanottu tupla-tupla-tripla-tupla kasassaan. He ovat NBA-historian ainoa kaksikko, joka on kahteen kertaan pystynyt tähän tupla-tripla-tuplaan. Sen lisäksi sitten Memphisin Jan Morant ja Jonas Valanciunas ottivat syksyllä 2020 niin tupla tripla tuplan Grizzliesin riveissä ja sitten tämän vuoden maaliskuussa Detroit Pistonsin nimimiehet Mason Plumley ja Dennis Smith pistelivät molemmat sitten tripla tuplan rivit ja jos se oli sillä tavalla, että jos joku pelaaja tekee 20-20-20 rivin, niin joukkue voittaa aina, niin sama pätee myös näihin tupla-tripla-tupliin. Eli näissä 13 ottelussa joukkueen voittoprosentti on 100 prosenttia, mutta kolme noista peleistä meni jatkoajalle. Eli tämä ei ole ihan niin kuin kirkossa kuulutettu, että tupla-tripla-tuplalla voittaa ottelun aina vaan että täytyy jatkoajan kautta joskus mennä.
1: Tässä veikkaisin, että jotain tekemistä oli jatkoajalla myös, että mitä pidempää pelataan, niin tota, sitä todennäköisempää että niitä triplatuplia ehtii kertoa monelle pelaajalle. Mutta toi, toi kyseinen Netsin 2007 ottelu, niin toi on ehkä niinku vaikuttavin noista tilastoriveistä tosiaan, niin triplatuplo Vince Carterille ja Jason Kidille, niin Vince Carter teki 46 pistettä 16 levypala 10 syöttöä, ja Jason Kidd vuorosta 10 sitten 10,16 levypalloa, 18 syöttöä, niin tota, siinä on kyllä aika komeet tilastorivit. No, Tässä
0: täytyy muistaa se, että no, noin levypallot on tietyllä tapaa additiivisia, 16 levariä plus 16 levariä, tuossa matsissa on 32 levariä. Mutta Jason Kiddin 18 asistista, niin varmaan merkittävä osa on tuhriintunut noihin 40 46 pinnaan. Eli noita ihan suoraan pidä sitten laskea yhteen. Sitten jos halutaan noista triplatuplista vielä jotain turhia yhdistelmiä miettiä, niin on se, että Lebron James on ensimmäinen nba pelaaja joka on tehnyt triplatuplan kaikkia joukkueita vastaan. Mä en tiedä ihan tarkkaan, miten tämä tarkastelu on tehty. Mä luulen, että esimerkiksi Oscar Robertson on silloin omina aikoinaan kyllä läpsytänyt triplatuplia kaikkia sen aikaisia jengejä vastaan, öö, mutta... Lebron on ainoa pelaaja, joka on tehnyt triplatuplan kaikkia niitä joukkueita vastaan, jotka olivat liigassa silloin, kun hän sai sen settinsä kasaan ja oli oikeutettu Lebron Jamesin triplatupla kaikkia joukkueita vastaan NBA Top Shot-momenttiin. Sen jälkeen Westbrook on sitten nokittanut tuon Jamesin tilaston sillä, että hän on ensimmäinen NBA-pelaaja, jolla on useampi triplatupla jokaista NBA-joukkuetta vastaan. Eli hänellä on kaikkia jengejä vastaan vähintään kaksi tripla-tuplaa öö, Oma näkemykseni tähän tilastoon on se, että ne on naurettavia reissulasseja, jotka painaa jengistä toiseen, niin niiden on helppo tehdä tripla-tuplaa muita joukkueita vastaan, kun se oma joukkue vaihtuu jatkuvasti. Et esimerkiksi öö, Dirk Novitskilla öö, on kaksi syytä, minkä takia hän ei ole tehnyt triplatuplaa kaikkia joukkoja vastaan, niin ensinnäkin on se, että hän ei ole pelannut Dallasia vastaan ikinä. Ja toinen on sitten se, että hänellä oli urallaan kaksi triplatuplaa.
1: <tri> oli aika monta muutakin joukkuetta jota vastaan hän ei tripla triplatuplaa. <tri>
0: <tri> Mutta hänelle ei ollut siis, ehkä hän oli todennut, että hän ei voi täyttä settiä saada, kun Dallasissa pelaa, niin ei tuo sitä NBA top shot momenttia sitten lunastaneeksi. Sitten triplatuplan kauniimpi iso, isoveli, eli nelostupla, quadruple double. Näitä löytyy NBA-historiassa vähän vastaajasta riippuen neljä tai viisi kappaletta. Ensimmäinen vuonna 1974, Nate Thurmond, 22 pinnaa. 14 levypalloa, 13 korinjohtavaa syöttöjä, 12 blokkia. Merkittävää on tosin se, että tämä kausi 74-75 oli se toinen kausi, kun blokkeja ja riistoja laskettiin. Eli jos Nate Thurman laittoi 33-vuotiaana triplatuplan, niin voisin kuvitella, äh, korjaan ne, niin voisin hyvin kuvitella, että esimerkiksi Will Chamberlainille olisi saattanut muutama sellainen kertyä. Mahdollisesti myös Bill Russellille. Sitten vuonna 1990 nähtiin Hakimilta joko yksi tai kaksi tripla-tuplaa, vähän vastaajasta riippuen. Ja ysi neljä, äh, nelostuplaa korjaan. Ja sitten vuonna 1994 David Robinson laitto kanssa nelostuplan. Ja nämä ovat kaikki sellaisia nelostupleja, siis joissa on pisteet, levypallot, syötöt ja heiton torjunnat. Sen lisäksi löytyy sitten yksi nelostupla riistoilla, se on Alvin Robertsonin käsialaa, 20 pinnaa, 11 levypalloa, 10 asistia, ja 10 riistoa. Merkittävä on se, että kaikki nämä ottelut päättyivät joukkueen voittoon, eli nelostupla kannattaa aina.
1: Tämä olkoon hyvänä oppimiskokemuksena kaikille valmentajille, jos sen lyömättömän taktiikan rakentaa, niin sen kun tota, huolehti, että joku pelaaja, omista pelaajista tekee nelostupla.
0: Joo. Äh, mutta ensimmäinen nelostupla maaliskuussa 1990 niin oli siitä mielenkiintoinen tota, että Kun Langevin poistui kentältä, kun Rockets oli vetänyt Golden Statea, Käkättimeen 129-109, niin ottelun virallisessa tilastopöytäkirjassa hänellä oli yhdeksän korjohtavaa syöttöä, mutta sitten Rocketsin päävalmentaja Don Cheney ja heidän tämmöinen tota, mediayhteyshenkilönsä Jay Goldberg kävivät välittömästi ottelun videonauhan läpi ja löysivät sieltä assistin, joka heidän nähdäkseen oli jäänyt kirjaamatta, eli äh, Hakim tiputti Buck Johnsonille pallon kuusi minuuttia ennen ensimmäisen neljänneksen loppua, ja tällä perusteella sitten tilastoriviä korjattiin niin, että Hakimille lyötiin se kymmenes asisti pöytään, ja tämä oli siis tuolloin NBA-historian kolmas neloistupla. Ja tämä saavutus seisoi historiankirjoissa kolme päivää, kunnes sitten NBA-konttorin tota, Pomomies Rod Thorne, joka toimi tuolloin NBA-vicepresidenttinä, niin katsoi itse tämän ottelun läpi ja totesi, että Olajuvon jäi kyllä nyt yhden asistin vajaaksi. Ja, tota, ja sitten hän ehkä vähän näpäytti sitten tätä Houstonin seurajohtoa ja päävalmentajaa siitä, että, että jos näihin tilastoihin täytyy tehdä korjauksia sen jälkeen, kun pöytäkirjaa on leimattu, niin se on tää, tota, NBA-liigan konttori New Yorkissa, joka tekee ne muutokset, että joukkueet eivät voi niin omin lähteä niitä tekemään. Ja oli kuulemma myös harkinnut, että olisi antanut roket sakkoja saatana, mutta sitten loppujen lopuksi totesi, että ehkä ei kuitenkaan. Ja kuulemma, nyt mennään siis huhupuheen, huhupuheisiin, niin tota, siellä konttorilla Ois ollut sellainen huhu liikenteessä, että jos Olajuvonilla olisi oikeasti ollut ää, tota, yhdeksän koriin johtavaa syöttöä, niin tämä pieni tota, tilastojen suttaaminen olisi sallittu, mutta ilmeisesti Rod Thorno oli nähnyt tässä tota, videolla niin kuusi tai seitsemän asistia, jotka lähti Hakimin käsistä ja todennut, että tässä nyt on vedetty kotiinpäin jo niin lähtötilanteessa <lacht> lähtö niin rankasti, että sinne ei voida sitä vielä yhtä ylimääräistä asistia lyödä, ja sen takia sitten oli jopa puuttunut tähän tilanteeseen, että muuten olisi antanut sen mennä sormien välistä. Tästä tapauksesta Houstonin päävalmentaja Don Chaney sitten kommentoi Associated Pressille, että ilmeisesti tässä on sellainen tilanne, että konttorilla niillä on eri näkemys johtavasta syötöstä kuin se, mikä meidän näkemyksemme täällä Houstonissa on. Eli no varmastikin, jos <laughs> sinne on se <laughs> neljäkin syöttöä lyöty ylimääräistä lisää sen nelostuplan kasaamiseksi, niin tota, tulkinnoissa on ehkä ollut jotain eroja. Vähän samaan tapaan Marraskuussa 2014 LeBron James, otettiin yksi triplatupla pois, kun kävi ilmi, että siellä oli kotijoukkueen tilastoniilot, niin pyöristellyt vähän ylöspäin niitä tilastoja, että olisi saanut sen triplatupla hänelle kasaan. Ää, mutta tämä oli siis triplatuplan tapauksessa. Olajuvonilla haettiin tällä pienellä koijauksella niin nelostuplaa. Kuulemma Larry Bird. Helmikuussa 1985, kun heillä oli tämmöinen tota, ihan totaalinen blowoutti käsillä ja hänellä oli kolmen erän jälkeen 30 pinnaa, 12 levypalloa, 10 korjoittavaa syöttöä, 9 riistoa ja päävalmentaja oli kysynyt, että haluuko pelata vikalla jaksolla ja käydä hakemassa sen nelostuplan, niin Bird oli vain kommentoinut, että nää, mä oon tehnyt tarpeeksi tuhoa jo. Saattaa olla story, joka, tota, jota Celticsin pitkäaikainen kannattajakirjoittaja Bob Ryan levittää, tai toisaalta sitten ihan tosi juttukin. Tota tukisi myös se, että Birdillä tosiaan tämä triple 999, tuplaksi konversio prosentti on kaikkein matalin noista historiallisen kärjen jätkistä. Eli voi ihan tosiaan olla, että hän on Aina todennut paremmaksi leputtaa selkää ja polvia tilastojen jahtaamisen kannalta.
1: Sitten, Kuulostaa ihan uskottavalta.
0: Joo, sitten on tämä Andrej Kirilenkolle jossain vaiheessa omistettu vitos-vitosten äh, tilasto. Eli kaikissa näissä viidessä päätilastokategoriassa vähintään viisi merkintää yhdessä ottelussa. Tästä puhuttiin joskus tota, kymmenisen vuotta sitten, että se on Kirilenkon tilasta Asiantuntijat toki tietää, että tämä on alunperin Hakimo Lajuvonin tilasto, hän on tehnyt sen kuusi kertaa NBA-historiassa Kirilenkolla näitä vitosvitosia, niin on ainoastaan kolme kappaletta, eli kyllä mä puhuisin näistä Ola Juvoneina. ainoa vaan, että se myös tarkoittaa sit sitä, että on kuusi asistia ja se pyöristyy kymmeneen. Eli, eli, <laughs> tota. Tämä ei ole ihan niin radikaali tilasto, näitä on 20 NBA-historiassa kirjattu, voittoprosentti vitosvitoset tehneelle jengille, niin on vaan 75, ja lista on suht... Nimekäs, George Gervin, Julius Irving, Hakeem, Robinson, Derek Coleman, Divac, sitten tulee äh, Jamal Tinsley. Pyöreä poskinen, mitä, 183 senttinen pelintekijä, joka vuonna 2001 Indianassa onnistui tekemään 12 pinnaa, 9 levypalloa, 15 asistia, 6 tiiliä, tämä on kaikki ihan ok. Mut millä hopseilla kaveri on ottanut viisi blokkia siihen matsiin? Ihmettelen kovasti. Samassa yhteydessä voidaan palata myös Draymond Greeniin. Äh, hetkinen, sanoinko sen, että voittoprossa näissä vitosvitosissa oli 75 prossaa? Sanoin.
1: Sa- sanoin joo, joo. Samaa, lu- samaa luokkaa siis kuin tri- triplatuplan kanssa.
0: Valmentajat, jos pidätte kotona kirjaa, että mitä joukkueelta toivotaan, niin joko vitosvitoset tai triplatupla. Näitä 5 ei ole valitettavasti tullut useampiin, niin kahelle tota jouk- sama- saman joukkueen pelaajalle samassa matsissa, niin ei voi sanoa, että hyppääkö toi 100 prosenttia, mä veikkaan, että hyppää. Pienenä sivujuonena sitten se, että Draymond Greenin NBA-historia on ainoa triplatupla ilman pisteitä. Öö, neljä pistettä, yksitoista levypalloa, kymmenen korijohtavaa syöttöä, kymmenen riistoa, niin hänellä oli myös viisi heiton torjuntaa. Eli sen lisäksi, että hän missas nelostuplan koski, teki vain neljä pinnaa, niin hän missäsi myös vitos vitoset sen takia teki vain neljä pinnaa tuossa matsissa. Öö, Tämä on, mä tiedän.
1: Draymond Greenin lohdutukseksi niin hänelle ei ollut yhtään vapaa-heittoyritystä tuossa ottelussa, että ei ole kyse siitä, että hän olisi missannut yksittäisen vapaa ja sen takia jäänyt, jäänyt pisteen päähän tuota, Vitos Vitosesta. Mutta mut se, se ehkä tuosta tilastosta täytyy sanoa, että kuten mainitsit, niin tämä pitäisi olla Olajuvanin tota, mukaan nimetty, mutta ilmeisesti Andre Kirilenkkola on ollut hyvä, hyvä tota pr Henkilö, kun hän on saanut tämän omittua itselleen. Tota, Kirilenkkoa muistetaan niin kuin, uh, tota, ruman kampauksensa lisäksi tota, tosiaan tästä vitos tilastosta sekä siitä niin sanotusta vapaa-taipaleestaan, mikä hänen, hänen tota, puolisonsa hänelle antoi pelireissuja ätellä.
0: Niin kerran vuodessa sai äh, olla sananmukaisesti pelireissulla <lacht> käsittääkseni. <lacht>
1: Ja toki nyt kun aletaan muistelemaan, niin tota myös siitä, että tota hän teki sen käsittämättömän kirjauksen New Jersey Netsiin tota pilkkahintaan, jossa vahvasti epäiltiin, että saattoi liittyä, liittyä jonkinlaisia joko, joko tota uhkailuja tai, tai tota rahasalkun siirtoja sitten tuolla Venäjän rajojen sisäpuolella.
0: Joo, mä tässä kun sa palasit tietenkin noihin palkka-asioihin, niin itse... Googlaan Kirilenko Back Tattoo, eli Kirilenko otti yhden NBA-historian törkeimmistä selkätatuoineista, jossa on tuommoinen niin lohikäärmeen selässä. Äh, tota, et ikään kuin, kun häntä katsoo takapäin, niin näyttää siltä, että hän olisi lentävä lohikäärme. Mutta kaikkein törkeintä siinä on se, että siinä on joku pieni ritari päävinossa siinä hänen niin lapaluidensa välissä. <laughs> on, niin kuin, mä en tiedä mistä... Videopelistä toi on toi visuaali poimittu, mutta ihan täysin järjettömän näköinen tatuointi. Ainoa vaan, että se ruma takatukka saattaa sen ritarin peittää sitten joissain tilanteissa.
1: Niin, Tämä ehkä alkaa kuulostaakin siltä, että tota, me joudutaan tekemään jossain vaiheessa erikoisjakso tästä nykyisestä Venäjän koripallon liiton puheenjohtajasta.
0: Eiköhän tuossa tulla ne kaikki pääpointit tuohon läskitään läskiä päälle sitten, että saadaan niin en mä, se ei ehkä ole vaivan värtti, tai ainakaan kuuntelemisen arvosta kamaa. Kuuntelemisen arvoisesta kamasta puheen ollen, niin on olemassa vielä erilaisia tilastopelleilyjä, joita niin viime vuosina on koetettu viritellä pystyyn. Tähän heliosentriseen pelityyliin liittyen James Harden, joka on oman joukkueensa maailman napa Houstonissa ollut, niin joku tilastopetteri hiffas, että hänellä kertyi tämmöisiä tilastorivejä, joissa oli vähintään kymmenen kolmosyritystä, vähintään kymmenen vapariyritystä ja kymmenen korinjohtavaa syöttöä, mikä ikään kuin olisi jonkunnäköinen tämmöinen moriballin tehokkuuden mittari. Eli otetaan paljon kolmosia, mennään vapariviivalle ja dilkataan sitten pallollisina pelaajana paljon via syöttöjä myös joukkuekavereille, niin James Harden johtaa tässä niin sanotussa James Harden triplatuplassa uh, nba tilastoa. Hänellä on 61 kappaletta niitä. Uh, kakkosena olevalla Damian Lillardilla on 12 ja Trey Youngilla 10. Uh, Westbrookilla 9 ja Luka Doncicilla 7. Mutta tämä on kyllä tämmöinen melko modernin ajan uh, tilastoyhdistelmä. Noita ei Michael Adamsillä näyttäisi vuonna 1991 olleen muutama tuommoinen Harden triplatupla. Eli vaikka monet tätä nyt James Hardenille omistaakin tätä tilastoa, niin se, että Michael Adamsilla on vuonna 1991 ollut näitä jo kolme kappaletta niin kyllä mä väitän, että tuokiossa tähän Harden triplatuplaan ja jatkossa viitataan Michael Adamsin triplatuplana 10 kolkkiyritystä, 10 vapariyritystä, kymmenen korinjohtavaa syöttöä.
1: Joo, ja toi, minkä takia tästä puhutaan nyt kuitenkin tämmöisenä suhteellisen moderninna ilmiönä, niin liittyen ennen kaikkea 10 kolmen pisteen heittoyritykseen. Eli tämä kolmen pisteen inflaatiohan on vasta tässä niinku viimeisen reilun vuosikymmenen aikana, aikana todella räjähtänyt. Eli jos mennään vaikka tuonne 90-luvulle, niin kolmas heittoyrityksiä on ollut todella vähän. Tästä tota, kiinnostuneita tosiaan kattelin tota Michael Adamsin uran tilastoja, niin Tuo kyseinen kausi 99 91 kun Michael enäämys Denver Nuggetsissa, niin se kyllä näyttää, näyttää tuossa, tuota, hänen urallaan melkoiselta tuota, suonen vedolta, että siinä on ainakin saanut, saanut vastuuta. Eli muilla kausilla on ollut, ollut tuossa tuota, enimmillään 18-pisteeseen piste on päätynyt niin tuota, ja tuommoiseen seitsemään syöttöön niin tuolla kaudella niin vetäisiin 26,5 pinnaa, 10,5 syöttöä ottelua kohden. Ja 90-luvun alkuun nähden, niin aivan käsittämättä 8,5 kolmen pisteen heittoyritystä ottelua kohden. Olisin, uskaltaisin melkein väittää, että on heittänyt itse enemmän kolmen pisteen heittoyrityksiä kuin osalla NBA-joukkueista on ollut koko joukkueen laajuudelta.
0: Joo, no toi 99, Denver Nuggetsin joukkueen ja päävalmentajana Paul Westhead, joka tuota, Loyolan märimaunti äh, Loyola yliopistoa 80-luvun lopulla ja pelutti tämmöistä aivan häikäilemätöntä run-and-gun korista. Äh, joukkueen tempo tuolla kaudella oli 114 pallohallintaa per ottelu, eli aivan kirkkaasti liiga ykkönen. Ja tilastokärjät oli Michael Adams 26,5 pinnaa per peli, Orlando Woolridge parit viivat kokkelia ja 25 pinnaa per matsi, ja sitten siellä on Walter Davisilla 18,7 pinnaa per peli, Reggie Williamsilla 16, Mahmoud Abduo Raufilla 14, ja niin edelleen. Eli joukkuet teki todella kovalla temmolla paljon pinnoja, toisaalta sitten... Rekordi oli 20 voittoa, 62 tappioa ja ei kauhean, niin tota. ja Miten mä sanoisin. Westhead sai kuitenkin tällä innovatiivisella pelitavalla, niin pitää vielä valmentajan pallin seuraavalle kaudelle. Sitten tulikin chop chop, lyötiin tota jakkaraa alta. Me tehdään näistä... Pikakelauksella Tää, korista peluuttaneesta valmentajista oma tuokionsa joskus, mutta Westhedin nimi kannattaa siinä
1: yhteydessä kyllä muistaa. Täytyy sanoa nyt, kun tarkistin ihan tilastoista, että toi, kun väitti että Michael L. on enemmän kolmen pisteen heittoyrityksiä ottelua kohden kuin osalla joukkueesta, niin se oli melkoinen aliarviointi. Että tuossa näytti tuolla kaudella neljä joukkuetta, joka otti ylipäätään yli 10 kolmen pisteen heittoyritystä per peli. <tos> Ja tuota, to, toisesta päästä löytyy Washington Bullets, joka yritti 3,5 kolmen pisteen heittoyritystä ottelua kohden, eli tuota, Michael Adams yksinään tuota, veti vä- tuplasti sen verran, tai tu, reilut tuplasti sen verran kolmen tuota, pisteen osajoukkuesta.
0: Joo, toi oli tilastojen valossa Michael Adamsin paras kausi, että hän seuraavalle kaudelle siirtyi Sitten Washingtoniin, pääsi jopa tähdistöotteluun, mutta ei enää noihin 26,5 pisteen keskiarvoihin. Et siellä tota, kolmen pisteen heittoyrityksistä niin leikattiin heti neljä per matsi pois, kun ja valmentaja vaihtui. Se oli sitä synkkää 90-luvun alkuun. Ehkä ei sen enempää Michael Adams triplatuplista, joihin jotkut James Harden triplatuplana viittaavat. Voitaisiin ottaa vielä tämmöisenä kuriositeettina joukkuepelaajan triplatupla, jossa on kymmenen asistia, kymmenen screeni-asistia ja kymmenen lätkä Eli screeni-asisti on joku vähän käsittämätön tilasto, jota NBA nykyään pelaajaseurannan perusteella esittää. Eli pelaaja auttaa skriinäämällä korin syntyä, niin hän saa screeniasisti. Mulle on aika täysmysteerit, mihin se raja vedetään tuommoisessa tilastossa. Ja sitten on lätkä eli näin niin sanotusti sekundääriset korinjohtavat syötöt, eli sä kutsuit niitä gretski asisteeksi. eli tota, korinjohtavaan syöttöön johtavat syötöt. Äh, Näitähän ei siis sillä tavalla tilastoida, että jos joku kaveri veivaa joukkuepelaajan triplatuplan, niin sitä ei missään uutisoida, koska näistä tilastoista kukaan ei ikinä puhu. Ja sitten kun rupesi miettimään, että minkä takia. Niin,
1: <tos> se, on aika, se on aika ilmeistä.
0: Joo, eli screenassistit on äärimmäisen hämäriä. Tällä kaudella liiga johtaa Domantas Sabonis kuudella ja puolella screenassistilla. Kakkosena Rudy Gobert, 6,1. Jakob ottelua,
1: Pöl- ottelua kohden siis EK-kaudella. Niin,
0: Jakob 5,6, Dian Reiton 5,6. Eli nämä on kavereita jotka tota screenaa pallollista sälliä todennäköisesti. <laughs> kavereita joiden kanssa hinkataan palloscreenia niin he sitä kautta sitten screenia asisteja loggaavat. Mä en usko että että jos joku kaveri juoksee pitkin päätyrajaa ja sitten siinä kolmen sekunnin reunalla niin joku screenaa sen pal- ää, juoksevan pelaajan puolustajan katsomoon. Niin tota. Ja sitten nurkasta lähtee vapaa kolmonen, niin se ei välttämättä tähän kirjaudu, koska se on ollut on se pelaaja, jota on skriinattu. Paha sanoa.
1: Tota, kun tota nimilistaa katso, niin tuntuu siltä, että ehkä hirveän moni, monella noista ei ole edellytyksiä tuohon joukkuepelän triplatuplaan yltä. Että ei, ei, ei käsittele niin paljon palloa. Domatta Sabonis, toki, toki tämän tilasto ykkönen, niin hän on ihan hyvä syöttäjä. Ja sitten ysinä tuossa kauden keskiarvossa löytyy Nikola Jokic, niin hän olisi varmaan se kaikista ilmeisin kandidaatti, joka. Ben saattaisi.
0: Adebayo ehkä myös.
1: Mahdollisesti myös, joo. Mutta nämä, nämä on varmaan ne kaverit, joilla olisi edellytykset näitä joukkueen pelaajien ja läiskiä. Voisin kuvitella, että niistä normaalisti paljon syöttäväntavista pelaajista, ulkopelaajista niin aika harvat sitten hirveän montaa skriinia tekee, että heillä olisi edes mahdollista saavuttaa kymmentä ottelun aikana.
0: Joo, sitten se, että miten nämä sitten lätkäasistit sekundaariset assistit, niin tätä tämän kauden johtajien listausta katsoessa, niin mikä varmaan varttia ennen nauhoitusta alkuun, kun me yhdessä yritettiin miettiä, että mistä tässä voi olla kyse, jos Dennis Schröder Leikersin paidassa johtaa NBAta tällä kaudella näissä niin lätkäasisteissa ja hänen keskiarvonsa on 1,4. Mikä kuulostaa ihan, ihan järjettömän vähältä ja hän ei myöskään ehkä ensimmäisenä se kaveri, jota rupesin miettimään.
1: Joo, tämä ehkä vähän valotti, kun löydettiin määritelmä tälle, että ää, tämän pitää olla siis niin kuin korin johtavaa syöttöä, edeltävä syöttö ja sitten sen lisäksi sen pitää täyttää vaatimukset, eli tota, korin pitää syntyä kahden sekunnin sisällä tämän lätkäsyötön antamisesta ja siinä välissä saa olla ainoastaan tai korkeintaan yksi pomputus Eli ehkä tämmöinen malliesimerkkitilanne olisi se, että vaikkapa joku Steph Curry-tyyppinen pelaaja, joka pallonskriinissä lähdetään tuplaamaan ja hän tiputtaa pallon siihen rullaavalle Draymond Greenille, joka sitten antaa lobisyötön korille, James Wisemanille tai jollekin muulle, muulle isolle kaverille, joka donkkaa sitten, sitten sen pallon koriin. Niin tämä olisi semmoinen ehkä malliesimerkki, mistä Steph Curry voisi sitten saada tämmöisen lätkäsyötön, mutta... Tuo kaksi sekuntia on varsinkin se on aika tiukka. Eli siinä, jos alkaa vähänkin tämä rullaa ja sitten empimään ja hakemaan sitä syöttöä ja pistää vaikka kulmaan pallon heittäjälle, niin siinä helposti jos se kaksi sekuntia tulee jo täyteen niin kulmasta heittää ja vi- ehtii virittää sitten kolmen pisteen heittonsa koria kohti.
0: Eli tuo kaksi sekuntia on niin li- tiukka aikaraja, että vaikka se olisi siis tämmöinen, että kaarella... Ö- juoksutetaan vastustajan rotaatio, syöttö, 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 sillä tavalla, nurkkaa nurkkaan jää vapaa jätkä, niin kahdessa sekunnissa ei välttämättä kerkeä edes tekee sitä, että jos saa toisesta laidasta syötön, tai an, ei, tota, vaihtaa laitaa, ja sitten se syötön vastaanottaja kääntää sen vielä nurkkaa niin siinä saattaa jo mennä rikki toi kaksi sekuntia, vaikka se tota, tehtäisiin nopeammalla mahdollisella tavalla, ihan sen takia, että se pallo, kulkee niin pitkän matkan. Eli tämä on kyllä sellainen tilasto, tai ei todellakaan toteuta tarkoitustaan. Tässä ei niin kuin toi... Tuolla kärjessä pitäisi olla semmoisten pallollisten pelaajien, joita tuplataan, jotka sitten syöttävät pallon vapaalle jätkelle, joka sitten löytää sen oikeasti vapaan jätken. Tai sitten tota, näitä tilanteita, että ajetaan korille ja syötetään sieltä ulos, ja sitten heikossa laidassa yksi puolustaja puolustaa kahta pelaajaa, juoksee siihen pallolliseen, joka antaa viereen vapaalle jätkälle. Niin ilmeisesti sekään, siihenkään kaksi sekuntia ei riitä, koska mä väitän, että mä muistan Donchichilta yli 0,9 semmoista tilannetta per matsi tällä kaudella. Eli...
1: Joo, hy- hyvin tota paljon herättää kysymyksiä, että mitä tämä... Kyseen tilasto oikeasti sitten niin kuin mittaa?
0: Siinä ei ole niin kuin sillä tämän lätkäasistin vastaanottajalla, joka antaa sen oikean syötön, niin silloin niin kuin oikeasti aikaa vaan semmoiseen touchpastiin, sormillyöntiin ja tuosta noin kuuma peruna eteenpäin. Eli täytyy vähän nyt taas miettiä sitä, että kuka näitä tilastoja oikein tuolla määrittelee tuolla NBA on päädyssä
1: Pitäisikö meidän me sittenkin tähän tripla triplatuplaan korvata lätkäassistit Koubi-assisteilla?
0: Joo, niitä ei valitettavasti vaan tilastoida, mun mielestä se ei ole pelaajan tilasto <laughs> lapioida paskaa korilevyyn sillä tavalla, että kyllä joku muu sitä sieltä sitten syö, <laughs> tai mikä se nyt on tulkinta sille, että, että joo, kato se ohjeheitto on niin joukkuekavereille mahdollisuus hakea hyökkäyslevariin. Siinä ollaan aika, eh... aika kovat kaulassa ja hyvät krediitit kaverilla, jos se kehtaa itsestään. Tai, no okei, tähän Kobe ei itse tätä tilastoa keksinyt, vaan se keksittiin häntä varten. Mutta, tota, jos joku rupee sillä tavalla niin kahentreeneissä kyllä... sanomaan, että menkää levyyn, että mun heitot on vähän niin kuin syöttö ja en usko, että kukaan menisi.
1: Kyllä, kyllä mä muistelin, että Kobe itse tähän jotenkin epäsuorasti viittasi sille, että hänen tota... Vikkelä heittokähtäen jossain kyseenalaistettiin, niin hän kertoi, että tuota, ohiheitot on kuitenkin mahdollisuus hänen joukkuekavereilleen saada pallo, pallo tota, hyökkäyslevypallosta, niin kyllä hän ainakin jollain tasolla taisi tätä, tätä niin puffata myös, tätä KBS-ilmiötä.
0: Ehkä se on se, mitä kaikki junnut ja muut tyypit, kun ne heittää paperitolloa roskikseen tai sitten vähän feidaa hypärissä jossain hönntsäpeleissä ja huutaa Kobe! Ehkä se on sitten tämmöinen käsky, että juoskaa sinne levylle.
1: Tota, Koitin koiti miettiä tässä sitten tota, jotain tämmöistä niinku, käänteistä triplatuplaa, Et jos triplatuplaa oli semmoinen tia onne, että sillä tulee menestystä kuin semmoisen tällään, niin mikä sen sitten se niinku, vastakohta, että se on ultimaattisen huono tilastorivi, joka voisi kuvitella, että johtais myös useammin sitten tappioihin kuin voittoihin, niin tota, noita, ne, noita negatiivisia tuota tilastosarakkeita on valitettavan vähän, että niistä pääsisi poimimaan, mutta mä en tiedä, olisiko tämmöinen joku kymmenen ohi, pelitilanne ohi heittoa, kymmenen vaparia ohi ja kymmenen menetystä, niin voisiko sillä olla mitään jalkoja tähän? Ajatellen.
0: No se voisi tietysti olla. Ongelma siinä on se, että esimerkiksi kymmenen ohiheittoahan ei ole absoluuttisesti huono. huono asia, jos sisäänheittoja samaisessa matsissa on vaikka 20 kappaletta. Eli siinä mielessä se on vähän huono kriteeri. Kymmenen missä vapariin, no siinä on nyt jätetty rahaa pöydälle kyllä, mutta toisaalta on päässyt myös kymmenen kertaa vapari viivalle tai, tai näin. Kymmenen menetystä, se on kiistattomasti huono, huono juttu joukkueen menestyksen eik, kannalta. Eikö,
1: eikö tähän ollut se viisaus, että toisten pelaajien menetykset ovat arvokkaampia kuin toisten? <tos> <tos>
0: <tos> 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 Joo. Sitten on tota, noit kaksi numeroisia menetyksiä NBA-historiasta, niin niitäkin tosiaan taitaa löytyä tuolta vasta. 70- vai 80-luvulta saakka basketball referencistä, eli ei ole, niin nekin on, onko se 73-74 kaudesta eteenpäin. Mutta äh, tämä on ehkä vähän tämän tripla-tupla-aikakauden kääntöpuoli, että menetyksiin selviytyneet pelaajat, James Harden ja Russell Westbrook, molemmat 11 kertaa. Eli...
1: Magic, Magic Johnson, Jason Kidd seuraavat nimet, jotka on myös aika lailla siinä triplatupla-tilastossa seuraavat nimet. Kobe Nyt, Bryant,
0: Allen Iverson, Isaac Thomas, Dwayne Wade. Nämä on aika tuoreita kavereita kuitenkin, että ennen vanhan noin paljon ei saanut ottaa menetyksiä ennen kuin joutui vaihtaa.
1: Isaac Thomas on toki se Detroitin Isaac Thomas. Aha, tot, joo, joo, tot, tietenkin, 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 tietenkin,
0: tietenkin. En siis ajatellut ketään muuta, mutta lausuin sen kuin aiza
1: ja Mutta eh- ehkä sitten joku tämmöinen tota vitos-vitoshenkinen. Tiedänä, semmoista, että olisi vaikka pelitilan heitot 0 kautta kuusi, vapaa 6 nolla kautta menetystä ja 6 virhettä. Niin se, se voisi olla kieltämättä niinku huono <tos> <tos> suoritus.
0: <tos> Ni, niin ei, ei se ainakaan hyvä suoritus ole. <tos> Siinä ihan oikeassa. No joo, siis on tosi vaikea löytää tuommoisia, kymmenen kielteistä juttua useammassa eri kategoriassa samassa ottelussa, koska kuitenkin koriskentällä pitää tehdä jotain, niin mä ehkä lähtisin hakemaan kielteistä triplatuplaa tai käänteistä triplatuplaa tai sen vastin kohtaa tämän klassisen triljoonan kautta. Eli pelaaja, joka on ollut kentällä minuutin ja sitten boxcore on pelkkiä nollia sen jälkeen, niin on saanut triljoonaa. ja jos on kerännyt matsin lopussa laahustaa vaikka kolme minuuttia ilman tilastomerkintöä, niin saa niinku kolme triljoonaa. Tämä on semmoinen vitsikäs tilasto, josta joskus on puhuttu. Mutta tota, jos ottaa sillä tavalla noin viisi päätilastokategoriaa, pisteet, levypallot, korjohtavat syötöt, riistot ja blokit, ja vaatii, että pelaaja ei ole mitään niistä saavuttanut ottelun aikana. Eli tämä ei ole semmoinen rehellinen triljoona, koska aina voi ottaa virheen tai jonkun räkäsen heiton, mutta jos ei ole yhtään pistettä saanut, eikä mitään muutakaan positiivista merkintää, niin voitaisiin ajatella, että on tämmöinen vitos nolla tai nolla plus nolla plus nolla plus nolla tyyppinen tilasto. Niin tämä haku onnistuu... Basketballreference.comista maksullisilla tunnareilla yllättävän nopeasti ja sieltä löytyy oman elämänsä Russell Westbrook, kaveri, jolla on NBA-historiassa ainoana 101 000 000 riviä, eli Judd Bushler, Mr. Fundamental joka pelasi pitkän uran vuodesta 90-vuoteen 2002, voitti Chicagossa mestaruuksia, ja oli siis niin kuin näennäisesti jopa menestynyt pelaaja. Mutta enemmän ehkä semmoinen joukkuehengen luoja ja treeneissä vääntävä kaveri, hänellä on 101 tuommoista 5-0 riviä, Ja melkein samoihin pääsi Steve Novak, tämmöinen melko kankea hoikka, valkoinen heittäjä, joka pelasi, keräsi nämä tilastonsa vuosina 2007-2017, eli pelasi vuodesta 2006 vuoteen 2017 NBAssa, aloitti kuusi ottelua. Ja kaiken kaikkiaan teki <todat> tutta, 98 kertaa tuon viiden nollan rivin. Sitten kun tätä listaa jatkaa, niin ei näy nyt ainakaan paremmiksi nämä pelaajat muutu. <todat> James Jones 80 kertaa, Brian Scalabrine 72 kertaa, Mario West 71, Greg Driling. Scott Hastings, molemmat 69 kertaa. Nice. Ed Neely, Ryan Bowen, Greg Foster, joka on nykyään disfunktionaalisen Pacersin apuvalmentaja ja oli tapella Gogabitadzen kanssa kuluneella viikolla. Steve Kerr, Greg Kite, Russell Butler, Kevin Olley, Matt Bullard, Darvin Ham, Royal Ivy, Mark Madsen, Ronnie Price ja Brian Cardinal kaikkien aikojen kahdentena kymmenentenä tuossa viiden tilastossa viidellä eh, kymmenellä vitoskojolla. Nämä kaikki on huonoja korispelaajia ollut. Okei, okay, Steve Kerr ehkä ihan hyvä heittäjä. Mutta muuten näitä kavereita tyypillisesti yhdistään se, että ne on ollut 12 miehiä 12 miehiä omissa joukkueissaan, hengenluojia, tota, myönteisiä kavereita, jotka kentällä ei ehkä ole saanut niin paljon aikaiseksi, mutta varmaan treeneissä sitäkin enemmän. Ja sitten jos haluaa ihan saskasaarikoskana tota nimilistaa katsoa, niin kyllä noista aika monet on yhtä kalpeita kuin minä.
1: <hah> Joo, tämä hyvin tota itse asiassa tämän jakson ympyrän sulkee, että jos tuossa alkaisemmin todettiin, että tripla tupla tyypillisesti tai tripla-tuplaajat, arkkityypit ovat, ovat ne tota, pelintekotaitoiset isot miehet ja sitten isot takamiehet, niin tästä löytyy epäatleettisia heittäjiä ja sitten tämmöisiä niin sanottuja ihmisvoittosikareita, jotka heitetään sitten viimeisiksi sekunneiksi kentälle, kentälle jos peli on jo ratkennut, mutta ei yhtään sen aikaisemmin uskalleta. Niin tota, tällaisia nimiä tästä kyllä tästä listasta löytyy löytyy lähes poikkeuksetta.
0: Ainoana poikkeuksena oikeastaan Steve Kerr, jolla oli niinku ihan pelillistä merkitystä.
1: Joo, mutta kyllä hänkin ehkä menee sen epäatleettisen heittäjän ka- kategorian alle.
0: Joo, kyllä, kyllä. Si- Mutta siis ei ihan semmoinen, tota... en nyt päästä sisäistä saska saarikoskeani niin valloille, mutta tota, et jos nämä niinku suklaasikareita tai jotain, nämä voit voittaisi... Kyllä aika valkoista suklaat, on kaikki.
1: Et. Si- si- siihen onkin hyvä päättää tänä I'm just